0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. TV'net ekranlarında konuşmak lazım da bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. Güzel bir program olmasını diliyorum. Masamızı kurduk. Dört değerli konuğumuz da bugün stüdyomuzda bizlerle beraber. Hemen onları takdim etmek istiyorum. E, daimi konuklarımız Yeni Şefak Gazetesi yazarı, aynı zamanda Dembir Der Genel Başkanı Mehmet Metiner bizlere eşlik ediyor bu akşam. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Eyvallah, hoş bulduk. Yine Coşkun Başbuğ, terör ve güvenlik uzmanı daimi konuklarımızdan. Coşkun Bey de hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Ve aramıza zaman zaman bizlere eşlik eden, kırmıyıp e, buraya kadar e, gelen konuklarımız var. Gazeteci Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, iyi yayınlar efendim.
0: Ve bir de hukukçu, aynı zamanda İstanbul Sabahattin zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avukat Ramazan arıtürk de bu akşam konuşmak lazımdı. Ramazan Hocam siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum.
0: Şimdi e, neyle başlayacağız? Siyasette öne çıkan başlıklarla. Türk Tabipler Birliği meselesine değineceğiz. Ki e, birliğin başkanı e, İstanbul'da gözaltına alındı ve Ankara'da terörle mücadele şube müdürlüğünde akşam saatlerine kadar devam eden sorgusu vardı. Halen de devam ediyor. Onu belirtelim. E, bu süreci konuşacağız e, ve değerlendireceğiz. E, liderlerin de Türk Tabipler Birliği ile alakalı açıklamaları olduğu, işte Türk ibaresi kaldırılmalı, hatta bu birlik kapatılmalı, yeni ismi ne olacak? E, tabii muhalefet tarafından bu konuda sert bir eleştiri gelmedi. Türk Tabipler Birliği'nin bugün bir açıklaması oldu ki gözaltına alındıktan sonra e, başkanlarına sahip çıkan bir Twitter açıklaması vardı. Bunu konuşacağız. Ve kimyasal silah yalanı. Tabii ki. Ee, sonrasında değerli izleyenler, <gülüyor> e, altılı masa cidden zor günler yaşıyor. Hem genel başkanların açıklamalarına hem de hamlelerine baktığımızda, İYİ Parti ve CHP arasında genel başkan ve kurmaylar düzeyinde e, öyle açıklamalar geliyor ki, mesela Amerika ziyaretinde hamburger yemeye gittik, İYİ Parti hamburger yemeye gitmedik dedi. Ardından sağ-sol tartışması başladı. Meral Akşener'in özellikle katıldığı televizyon programında CHP'ye yönelik sarf ettiği sözler dikkat çekiyor. Masa ne oluyor? Masanın geleceği ne olacak? Masa yoğun bakımda mı ee, yoksa e, seçime kadar bu birliktelik devam edilebilecek mi bu korunabilecek mi bunu konuşacağız. Ee, sonrasında dün yaşanan bir olay vardı. Eser siyaseti çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlığı döneminde Başbakanlı ve cumhurbaşkanlığı hep eser siyasetinden e, bahsederdi. Tuzla'da dün Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem da katıldığı bir e, açılış töreninde e, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi kürsüde ve bir anda orada ortalık karıştı. Ee, yaşananları pek çok izleyicimiz görmüştür. Bunu da konuşacağız. Ee, Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi açıklanacak. Ki e, bu mesele çok mühim ve önemli. Ağırlığımızı buraya vereceğiz. Ee, buraya davet edilen isimler var. Farklı kesimlerden gazeteciler. AK Parti yeni bir medya açılımımı yapıyor. Ee, muhalif gazetecilerde biraz şaşkınlık var. Bunları da konuşacağız. Şimdi başlayalım o zaman. Mehmet Metiner sizle başlayalım. Türk Tabipler Birliği Başkanı bugün gözaltına alındı ve Ankara'da e, terör örgütü PKK propagandası ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik, Mehmetçe'ye yönelik attığı e, iftiradan dolayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu yapılıyor. Sosyal medyayı bilmiyorum takip ettiniz mi? Sahip çıkanlar var Türk Tabipler Birliği'ne, özellikle muhalefet kesiminden. E, diğer tarafta da bu birlikle alakalı kapatılsın, işte ismi değilsin, hatta Sayın Bahçeli son grup toplantısında vatandaşlıktan bile atasın diye bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Ki bu birliğin başındaki ismin ilk olayı da değil bu. Önceden de yaşanmış pek çok şey var. Buyurun.
4: Evet, yani 2023'te yeni bir milletvekilimiz oldu. HDP'den Yeni bir milletvekilimiz oldu. Şimdiden ilan edebilirsiniz. Ee, Sayın Fincancı mıydı?
0: Sebnem Korur Fincancı. Evet. HDP'nin evet. bir sonraki seçimde milletvekili
4: diyorsunuz. Yani kan dilinde adayı göstereceği HDP listelerinden mecliste göreceğimiz yeni bir isim. Tabii sonrasında tekrar fezleke gönderilir, dokunulmazlığı kaldırılır, kaldırılmaz bilmiyorum ama bir siyasetçi olarak içime doğan sesi buradan dile getiriyorum. Çok ulağanüstü bir aksilik olmazsa, gök kubbe aşağı inmezse 2023'te HDP'nin milletvekili adaylarından biri de muhtemelen seçilecek milletvekillerinden biri de bu hanımefendi olacak. Şimdi e, yapılan işlem doğru mudur, hukuki midir? Elbette ki doğrudur, hukukidir. Hukuk Bunu söylemek için hukukçu olmaya gerek yok. Yani... Meleklerin cinsiyetini tartışmak için rahip olmaya nasıl gerek yoksa yapılan bir işlemin hukuki olup olmadığını tartışmak için de çok aleni bir şekilde terör propagandası, terör iddialarının, terör götürlerinin iddialarının arkasına sığınarak yapılan bütün güzellemelerin de aynı zamanda hukuken yani suç oluşturduğunu söylemek için hukukçu olmaya gerek yok. Hı hı. Yani Ramazan hocam kusura bakmasınlar. O zaman e, hukukçularda pek çok farklı konularda bence hiç konuşmamalıdır. Bu kadar çok... Teknik bölümlemelere de gerek yok. Yani hukukçu olan sadece hukukçu, hukuki olarak konuşsun. Bilmem gibi Ramazan Hoca'da böyle bir alınganlık içine girmez umarım. Yani hukukçu olanlar artık ekonomi profesörü olmaya başladılar bu ülkeye. Her şeyi biliyorlar yani mesela. Hukuk profesörüdür ama her şeyi biliyor. Siyaset biliyor, ekonomi biliyor falan. Ama nedense siz hukuki bir konuda bir mülahaza serd ettiğiniz andan itibaren hukuku nereden bilirsin diyor. Bir, bir de böyle bir bir de, bir de böyle bir hukuk fetişizmi var yani çok ilginçtir yani. Mesela bu ülkeyi yargıçlar yönetse e, hiçbir sıkıntı olmaz. Sanki yargıçların yönettiği bir ülke hukuk devleti olurmuş gibi bir algı var. Halbuki tam tersine yani kimi yargıçların kendi mahkemelerini bile nasıl yönettiklerini gördüğümüz zaman insan hukuktan utanıyor yani. Hala bu ülkede AK Parti iktidarı döneminde bile yani bazı hakimlerimizin vermiş olduk kararları okuduğunuzda utanıyorsunuz. Yani. Hukuk buysa diyorsunuz, adalet buysa diyorsunuz sarayının önünden bile geçmem der, dersiniz. Onun için şunu demeye getiriyorum. Hukuki bir işlem hı hı. E, aleni bir biçimde terör örgütünün iddialarına sahiplenmek, terör örgütünün yayın organlarında görüş serdetmek bile suçtur. Bunu herkes artık çok net bir biçimde söylemeli. Özgür Özel de eğer Pekka'nın yayın organında Pekka'yı destekleyen, öven, Veyahut da bir başka terör ne öven, destekleyen bir televizyon kanalında çıkıp konuşuyorsa ben de çıkıp konuşuyorsam bir başkası da çıkıp konuşuyorsa bu suçtur. Ne söylediğinden öte bir suçtur. Yani aleni bir biçimde siz terör örgütünün bir kanalında onlara bir biçimde meşruiyet atfedebilecek hiçbir katılıma evet diyemezsiniz yani. Davete hiç evet diyemezsiniz yani. E bir de kimyasal Silah kullanıldığına dair bir iddia var. Kim bu iddiayı ortaya atıyor? Terör örgütünün kendisi. E peki kim bunu sahipleniyor? İşte o hanımefendi. Hı hı. Türk Tabikler Birliği Genel Başkanı sıfatını taşıyan <gülüyor> hanımefendi. Peki delili ne? Kendisine gönderilen filmlerden, görsellerden inceleme yapmış ve bu sonuca varmış. Çok ilginç. Müthiş maharetli bilim insanlarımız var. Kendilerini kutluyorum yani. Hakikaten kendilerini kutluyorum yani.
0: Özgür Özel demişken, e, attığı tweet'i gördünüz mü? Hayır, hayır. Ben sosyal, okuyayım belki önümüzdeki medyayı, dakikalarda. Evet. E, özgür Özel, hoşunuza giden konular konuşulabilince değil, en aykırı, en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince bunu ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korul Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden Türk Tabipler Birliği'ne yönelik saldırılar demokrasi görünsü değildir, asla kabul edilemez. Tamam, o
4: zaman yönelik ee, operasyonlarda yayın organları falan televizyonları kapıldığında da böyle düşünüyordu Özgür Özel. Hı hı. Niye şimdi farklı düşünüyor? FETÖ'nün televizyonları kapatıldığında CHP düşünce özgürlüğü aynı evet, mantık bitmiştir. çerçevesinde. Hı hı. tamam. Peki ben Özgür Özel'e soruyorum. Yüreği yetiyorsa cevap versin bana. Ama yüreği yetiyorsa. Hı hı. Türkiye'de DAEŞ propagandasını aleni bir biçimde yapan birisi DAEŞ'in televizyon kanallarında hatta başka kanallarda ben hilafet devleti istiyorum. Ben şeriat devleti istiyorum. Atatürk kafirdir. Cumhuriyet dinsizliktir. Layıklı küfürdür, şirktir. Ey Müslüman ahali niye ayaklanmıyorsunuz dese? Ve sabah akşam da DAEŞ'in bir takım yalanlar üzerinden şey yapsa, propaganda yapsa aynı attı tweeti o dayış yapan kişi içinde, zat içinde söyler mi? Veya bir başka soru sorayım. Yarın öbür gün kendini kamufle eden birisi milletvekili seçildiğinde herhangi bir partiden seçildikten sonra da FETÖ'nün FETÖ'ye sırtını yasladığını söylese, Pensilvanya'ya sırtını yasladığını söylese, FETÖ'nün bütün argümentasyonlar üzerinden de e, devleti suçlasa hı hı. aynı şeyi atar mı? Twitter atar mı? şapkaya ne gerek var? Artık şapka kanununa ne gerek var? En Atatürkçüler bile şapka giymiyorlar. Bu şapka kanunun şapka iktisası hakkındaki kanunun acilen kaldırılması lazımdır diyen hı hı. Atatürk ilke ve inkılaplarına şiddetle ve hiddetle itiraz eden bırak şiddet çağrısını şiddet çağrısını bir tarafa bırakıyorum. Terör örgütüne bile kendisini yaslamadan sadece ve yanlıcı artık Atatürk ilke ve inkılaplarının günümüz dünyasında ee, anlamını yitirdiğini, önemini yitirdiğini ve kalkması gerektiğini çok nazik, kibar bir dille çıkıp birisi televizyon ekranlarında savunsa Özgür Özel Beyefendi onun da konuşma özgürlüğünü bu mantık çerçevesinde savunur mu? Savunmaz. Tam tersine, tam tersine kısılacak kıyamet kopartırlar ve derhal hakimler nerede, savcılar nerede, niye gözaltına almıyorsunuz, niye tutuklanmıyorsunuz? Hatta Niye istiklal mahkemeleri kurmuyorsunuz? Niye dar çekmiyorsunuz? Bu gericiler, bu şeriatçılar, bu siyasal İslamcılar zaten bunlar AK Parti iktidarından cesaret alarak ancak böyle konuşabiliyorlar. Hı hı. Bunun ve müsebbibi AK Parti iktidarındır diyerek şarlamayacaklar mıdır? Peki bu PKK sevicilik nereden geliyor? Siz YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyorsunuz. Özgür Özel'in partisi, partisinin genel başkanı ne münasebet YPG terör örgütü değildir diyor.
0: Şey.
4: FETÖ'nün bütün argümantasyonları üzerinden siyaset yapan bir partiye dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi yazık günah değil mi? Şimdi şimdi bakınız eğer siz PKK terör örgütünün iddialarının bu şekilde savunucunu yapan birisine demokrasi zırhı giydirecekseniz o zaman DAEŞ'in tezleri doğrultusunda hilafet, şeyhat, işleyen hatta insanları kutsal kıyama cihada çağıran Çağrılar karşısında da aynı mantığı sergilemeniz lazım. Düşünce özgürlüğü dediğiniz şey eğer buysa. Ama hayır birileri konuşsun, istedikleri gibi konuşsunlar. Onlara her şey serbest. Ama diyelim ki Diyarbakır'da 3 tane 5 tane alim bir araya geldiğinde benim de katılmadığım pek çok düşünceleri vardır. Onların konuşmalarını izlediğimde benim de çok rahatsız olduğum, eleştirdiğim. Hı hı. Ama ben demokrat bir insanım. Diyarbakır'da herkes her şeyi savunabiliyorsa o insanlar da sarıklarıyla, cübbeleriyle savunabilmeliler ve özgürce herkes tartışabilmeli. E şimdi sen orada o alimlerin, o sarıklı alimlerin ne işi var Cumhuriyet Türkiye'sinde nasıl bu tezleri savunurlar diyeceksin. Ama bir terör örgütüne sırtını yaslayan o propagandası yapan birisi hakkında hukuki çerçevede bir işlem yapıldığında Bili da... Bir
0: kapatılmalı mı? Ya da üzerinden Türk ibaresi alınmalı mı?
4: Yani Türk Çok... ibaresi e, alınmalı mı? İşte bunu.
0: Ya da yeni bir bin, isme bin gerek mi? var mı?
4: Yani e, yani Türk ibaresi alındığında da aynı şeyler yapılabilir. Ya da bu durum birliği bağlar mı? E, sahip çıkmışlar işte. Doğru Twitter'da birazdan o Twitter'da Ama paylaşacağım. Ben, ben doktorlarımızın, o birliğe üye doktorlarımızın tümünün böyle düşündüğü kanaatinde değilim. Böyleyse vayıl hayalımıza biz nasıl güvenip de e, canımızı o doktorlara emanet edebiliriz ki tabipler birliğine üye doktorlar gerçekten böyle düşünüyorlarsa
0: Devam edeceğiz
4: Yani ben doktorlarımızı tenzih ediyorum böyle düşündükleri Değil kanaatinde de. değilim ama böyle düşünmüyorlarsa da lütfen tepkilerini ortaya koysunlar
0: Bir dakikalık bir ara diyeceğiz devam edeceğiz konuşmak lazım Konuşmak lazım devam ediyor Mehmet Metin Coşkun Başbuğ Ekrem Kızıltaş ve Ramazan Arıtürk bugün masamızda bizlerle beraber Türk Tövbe Birliği ve e, başkanının söylemleri sonrasında e, hukuki bir süreç başladı. göz altında ve sorgusu Ankara'da. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Hukukçu olarak Ramazan Türkiye döneceğim. Türk Tövbe Birliği'nin attığı paylaşımda şuydu Ramazan Hocam. Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz diyor ki Tabipler Birliği'nden gelen açıklama bu yöndeydi. Şu de yapılıyordu ya bu tabipler bir araya gelip bu açıklamayı başkana hani ya böyle bir değerlendirmeyi asla biz kabul etmiyoruz tarzında bir e, değerlendirme gelir mi diye merak ediliyordu. Şimdi Türk Tabipler Birliği de başkana sahip çıkıyor. Bir de şu var mesela bugün çoğu e, haber e, kanalı ya da e, haber sitesi haberi şu şekilde verdi. Ondan hukukçu olarak değerlendirmenizi isteyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin hedef gösterdiği Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Hedef gösterdiği deniliyor. Şebnem Korur Fincancı'nın söylemi, söyledikleri hukuki anlamda suç kapsamına giriyor mu? Gözaltı kararı doğru mudur? Şu anda terörle mücadele şube müdürlüğünde de sorgusu sürüyor.
4: Bir, bir bilgi notu Ramazan Hocam. Hı -hı. Konya Tabip Odası Başkanımız başta olmak üzere 27 ilimizin Heh. değerli oda başkanları istifasını istemişler. Evet, ben kendilerini biliyorum. yürekten kutluyorum. 27 il. Ee, 27 ilin Konya tabi, Tabipler <gülüyor> Odası Tabipler Birliği Hı -hı. Başkanlığından ben e, bu duyarıla sahip bütün oda başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Şimdi
0: Gözaltı kararı doğru mu? Söylemleri hukuki açıdan suç kapsıyor mu? Terörle yani, mücadele şube müdürlüğünde de sorgusu var.
3: Şimdi aslında biraz önce Mehmet Bey de ifadeler, Fikir özgürlüğü elbette ki demokrasinin geriyi. Hı hı. Fikir özgürlüğü derken gerçek anlamda veya gerçeğe yakın bir bilgiyi ancak paylaşırsınız. Bu konuda bir yorum yaparsınız. Bu yorum belki bir kısım insanları rahatsız edebilir hatta e, rencide edebilir ama doğruysa bilgi işte buna biz fikir özgürlüğü diyoruz. Hı. Ancak bu bireysel anlamda fikir özgürlüğünden bahsediyoruz. Eğer siz kurumsal anlamda bir beyanda bulunuyorsanız bir kurumu temsilen konuşuyorsanız ve bu kurum anayasaya göre de kamu kurumu mahiyetindeki bir meslek kuruluşu ise hı hı. o zaman siz yapacağınız açıklamayı bireysel anlamdaki özgürlükten daha öte o zaman bir gerçekliğe dayandırmanız gerekiyor. Tahminlerde bulunamazsınız. Tabipler Birliği Başkanı elinde hiçbir veri olmadan, hiçbir bilgi olmadan ve sadece duyma dayalı veya birilerinin ifadesini izlediği görüntüler evet, tabi, araştırmadan. araştırmadan. Çünkü sosyal medya veya medya belki de bir takım gerçek olmayan görüntüler sağlayabilir size ama siz onu araştıracaksınız. Anayasaya göre e, meslek odaları kamu kurum ayetindeki kuruluşlar olarak anayasa tarif ediyor. Bu bağlamda Meslek odaları bir kamu kuruluşudur. Kamu kuruluşu başkanı bir açıklama yaparken bütünü de gerçek bir bilgiye dayalı olarak açıklama yapması lazım. Şimdi bu Tablet Birliği Başkanı Şebnem, e, e, Şebnem korur, Fincancı. Korur, korur, korur Fincancı hiçbir bilgiye dayalı, dayalı olmaksızın açıkçası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin suçlayıcı bir açıklama yapıyor. Bu iftiradır. i̇ftiradır. Türk Ceza Kanunu'ndaki, Türk Ceza Hukukunda, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan bu bir iftira suçudur. Bu anlamda bir özgürlük değildir, bir fikir özgürlüğü değerlendiremeyiz. Bunun için de Cumhuriyet Savcılığı elbette ki bu nihayetinde temsil ettiği makam itibariyle de Cumhuriyet Savcılığı doğrudan bunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ahmet'in, Mehmet'in falan böyle kalkıp da onun şikayete bağlı olmaksızın ceza muhakemesi kanunumuzun 160. maddesi gireyince Cumhuriyet Savcısı her nasılsa bir haber alınca ve bu haber neticesinde bir suç işlendiği kanısına vardığı an ilgili meseleye el koyar, direkt evet. soruşturmayı yapar ve eğer gerekiyorsa gözaltı kararı verir. Eğer gerekiyorsa koruma tedbirleri bağlamada... Bu açıklama
0: gözaltı kararını evet, getirir
3: e, mi? Ben onu söyleyeceğim. Hı hı. Bu, ge gerekiyorsa gözaltı kararı verir, hı hı. delilleri toplar. Eğer yine CMYK 100 bağlamında ya tutuklanması gerekiyorsa veya başka bir adli kontrol ya da bu konuda güveşleri koruma tedbiri gerekiyorsa onu da yapar. Hı. Bu bağlamda Cumhuriyet Savcısı'nın yapmış olduğu Hukuki işlem bütünüyle ceza hı. muhakemesi hukukumuzdaki <gülüyor> süreci işletmektedir. O yüzden yani yapılan işlemin hukuka aykırılığı falan da söz konusu değil. Peki bugün sorgusu bittikten sonra
0: e, korur fincancı tutuklanır mı yoksa tutuksuz Şimdi, yargılanmak üzere serbestini i, i, bırakılır
3: iddia eden suç konusunda İddia edilen suç konusunda 7 yıldan daha aşağı bir e, cezayı gerektirdiği için hı hı. tutuklanma ihtimalinin daha düşük olduğunu, tutuklamaması gerektiğini ben düşünüyorum. Hı hı. Soruşturma olabilir, sorgu olabilir vesaire. Ama bunlar beraber eğer bir kamu, düzenine, ka kamu düzeninin bozulacağı veya yakın bir tehlikenin olacağı konusunda bir kanaate varlığıysa o çok ayrı bir şey. Ama ben işte Şebnem Kuru Fincancı'nın açıklamasının bu toplumda kalkıp da bir toplumsal kargaşa meydan vereceğini zannetmiyorum. Bu bir. Bir tanesi bu. Aslında hukuki anlamda şu anda bir de şöyle bir şey daha ben size söyleyeyim. Bir cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütüyor. Soruşturmanın gizliliği esastır. Çünkü insanların bile lekelenme hakkı vardır. Hı hı. Bu konuda cumhuriyet savcısı gerekli soruşturmayı yapar. Delilleri elde eder. Ha eğer kalkıp da o deliller neticesinde farz edelim ki bu bir eğer varus elinde belgeler bilgiler işte Sayın Tabiller Odası Başkanlığı sunar der ki ben bu bilgiler çerçevesinde konuştum bu bir gerçektir diyorsa ispat edebiliyorsa o çok ayrı bir konu ama ispat edemiyorsa Cumhuriyet Savcısı hakkında davasını açar diğer işlemler yapar. Tabu başka bir takım suç tipleri de oluşabilir. Hatta silah, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili alanın alanı, aşağılamak gibi şimdi bu bir onu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Hı. Bunu bunu suç Onu mu? söyleyeceğim. Bunu bir normal olarak yapılan başlar. İkincisi şayet bu açıklamayı bir terör örgütünün faaleti bağlamında onu destekleyici olarak konuşmasını Cumhuriyet Savcılığı değerlendiriyorsa hı. o zaman bu bütünle terör örgüsüyle ilgili düzenleme gitmesi lazım. O zaman işte tutuklanması söz konusu olabilir o zaman. O yüzden hmm. o bağlantıyı Cumhuriyet Savcı sağlayacak. Peki, bu bağlamda e, hı hı. şu anda bizim aslında yürütülmekte olan bir soruşturma sebebiyle daha ileri seviyede bir takım açıklamalarda aslında hem ceza muhakemesi hukuku bağlamında çok sağlıklı olmaz hı hı. hem de kişisel haklar bakımından da sağlıklı olmaz. Ama burada nihayetinde değerlendirecek olan makam Cumhuriyet Savcısı'dır. Şu ana kadar medyadan elde ettiğimiz bilgiler en azından izlediğimiz kadarıyla da Cumhuriyet Savcısı kendisinin yetkisi görevli sorumluluğu, ba sorumluluğu bağlamında gerekli işlemleri yapmaktadır. Yani
0: bu, bu akşam saatlerinde gece geç saatlerde ya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacak sorgu evet. sonra ya da, ya da tutuklama, tutuk, tutuklama, tutuklama,
3: talebiyle, tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine hı. göndermesi hı. gerekiyor Nübetçi Savcı'na. Şey Tabipler
0: açıklaması yani burada e, fincancının açıklaması kişisel mi yoksa kurumsal mı? Şimdi kişisel diyelim, tamam kişisel diyelim. Kişisel bir açıklamaydı bu diyelim. Yani kurumu bağlamadan Şebnem Korul Fincancı çıktı bir açıklama yaptı. Ama Tabipler Birliği'nin ki az önce Sayın Metinay 27 ilin Tabipler Odası e, istifanı istemiş Şebnem Korul Fincancı'nın. E, genel itibariyle kurumsal olarak sahip çıkılan bir açıklama az önce paylaştım.
3: Onu da söyleyeyim bakınız. Yani bir bu
0: Şebnem mı sahip çıkılıyor yoksa
3: iftiraya mı he, sahip çıkılıyor? Bravo. Şimdi bu olay şu aslında. Burada eğer bir kişi bir kurumu temsil ediyorsa, evet. yani biz şimdi Şebnem Kurur Fincancı kim? Bilmiyoruz. Ne zaman bizim de öğrendik? Tabipler Birliği başına olduğu zaman biz öğrendik. Öncesinde de tamam, vardı. Yani yani Ergenekon var, davalarında var ama, da vardı müdahale var olan. Bu itibariyle onu davet eden insanlar onu bireysel anlamda hmm, davet etmiyor. Hmm. Onu... Kurumsal bazda bir temsil gücü olması sebebiyle davet ediyorlar, evet. da, değil mi? Evet. Çünkü orada anons edilirken veya konuşurken de Türk tabipler Birliği adına konuşuyor hı hı. bunu. Başkan sıfatıyla konuşuyor. Bireysel adına konuşmuyor. Ha şöyle bir şey söylemiş olsa ya ben başkanım ama ben bu noktada bütünüyle bireysel olarak konuşuyorum demiş olsa hı hı. söyleyecek bir şeyimiz yok ona. O zaman ayrı bir değerine bakacak. Kurumun açıklaması üzerinden kurum, yani bu ne? Evet. <gülüyor> Şimdi burada aslında bu bir kurum anlamında da Türk Tabipler Birliği yönetim kurulda bu açıklamaya sahip çıkıyor. Bu bağlamda aslında eğer bir suç söz konusuysa burada Cumhuriyet Savcısı'nın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, soruşmalar neticesinde hı hı. aslında bir suça da iştirak söz konusu olabilir. Bu konudaki destek olanlar konusunda da Cumhuriyet Savcısı önümüzdeki günlerde bir soruşturma başlatabilir. Bunu şu anda tabii ben sadece ön bilgi olarak veriyorum. Elimizde bir delil yok, bilgi yok. Cumhuriyet Savcısı'nın takdirine bağlı. Şimdi ben bu konu bence daha öte bir konuşmak, yargıya müdahale konusu olabilir. O yüzden bir hukukçu olarak burada bırakmakta fayda görüyorum. Ancak benim söylemem gereken başka önemli bir takım şeyler var. Bakınız, bir ülkenin en büyük değeri, en büyük varlığı, hı hı. petrolü değil, doğal gazı değil, efendim kömürü değil, en büyük varlığı yetişmiş insan kaynağıdır. Gelişmiş toplumların temel vasfı, Yetişmiş insanların olmasıdır. Her alanda. Hı hı. Tıbbi alanda olabilir, hukuk alanda olabilir, gazetecilik olabilir vesaire vesaire. Her alanda. Çağdaş toplumlarda, devlet, çağdaş toplumları oluşturan devletleri de bu yetişmiş insanların bir araya getirdiği toplumlar işte odalardır. <gülüyor> evet. Ya da barolardır. Onun için bakın anayasa meslek odalarını kamusal bir kuruluş olarak değerlendiriyor. Sebebi ne? Çünkü bu ülkenin en büyük değeri yetişmiş insan kaynağı. Fakat buradaki temelde bir problem var. Temeldeki problem şu. Türkiye'deki meslek odalarının yapılanması 1920'lerden kalma bir yapılanma var. 1920'lerde İstanbul'da toplamda 300 küsur tane doktor var. Alt 400 küsur tane avukat var. Hı hı. Türkiye'de bizi izleyenlere ifade ediyorum veya en azından belki bizi izleyen e, siyasiler de vardır. Türkiye'nin er kalkınmasını istiyorsanız, Türkiye'nin gerçekten demokratik olmasını istiyorsanız, öncelikle Türkiye'deki meslek odalarında reforma ihtiyaç var. Hı. Şu andaki mevcut sistemde odalarımızı klikler yönetiyor. Bugün Türkiye'deki... Türkiye'deki orada Evet, orada yaşandı. Bakın bugün Türkiye'de, hı hı. eminim ki Türkiye'deki doktorlarımızı bir ara toplasak, hı
5: hı.
3: bu Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın açıklamasını, bu bence yönetim kurulunu oluşturanların oluşturduğu bir Destekleyen belki en fazla %5-10'luk bir kesim Şimdi destekleyebilir. Türk Devleti bu Twitter'daki evet. paylaşım büyük ihtimal yönetim, yönetim kurulu bu. üyelerinin... Ama geri kalan %90'a asla bu görüşe katılmaz. Çünkü benim de doktor arkadaşlar var. Onlar da beni arıyorlar, konuşuyorlar. Nasıl böyle bir şey? Peki niye böyle? Hı hı. Çünkü Türkiye'deki bu oda, meslek odaları seçimlerindeki usuller bir kliği ön çıkartıyor. Bir kliğin orada yönetmesine imkan sağlıyor.
5: Yani
3: o yüzden... ve milli... Heh. kelimeni çok kullanıyoruz. Evet. Maalesef adında Türk yazan ama
0: yani gayri milli de diyemeyeceğim ama oradan uzak yani şimdi ya bu ülkenin bu ülkeyi faydası ülkeyi seven birisi bazı... Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetlerine böyle bir çirkin iftira atabilir
3: mi? Atamaz. Heh. Bakınız biraz önce aslında hani bunu konuşacağız. Diyelim ki böyle belgede varsa bilgi gelmişse hı hı. Sen Türk tabii de birliğisin, değil mi? Genelkurma Başkanlığı'na sorarsın. Özel bir yazıyla dersin ki böyle bir iddia var. Bunun mahiyeti nedir dersin. Ne bir şey soracağım. Veya bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'na sorarsın. Dersin ki Milli Savunma Bakanlığı'na böyle bir iddia var. Bu konuda biz Türk bir olarak araştırmak <gülüyor> istiyoruz. Bunun gerçekliği nedir? Diye sor. Cevabını al. Öyle konuş. Öyle konuş. Şimdi Köşkun Başbuğ'a dönüp Ekrem Kızıltaş
0: sizi ilk turda sona bırakacağım. Sonra ikinci turda ilke alacağım. Başı alacağım.
2: Yani pazarlık yok. Emekli
0: bir asker. Köşkun Başbuğ. Bu cümleyi ilk duyduğunuzda tabii kendi içinizde, kendi dünyanızda bizim duymayacağımız mutlaka öfke, sinir, kızgınlık pek çok şey olmuştur diye düşünüyorum yani bunu ilk duyduğunuzda.
1: Kanal kapanır.
0: Evet onu bildiğim için zaten şu anda durumu özetliyorum. E, tabiplerin ülkemizde pek çok sorunu varken ben açıkçası Türk Tabipler Birliği'nin başındaki bu şahsın hiçbir zaman bu tür sorunlarla gündeme geldiğini duymadım. Ya İmralı'da terörist başına özgürlük dedi. Ya işte e, Ergenekon, Balyoz gibi davalarda müdahil oldu. Ya da işte en son bu atmış olduğu çirkin iftira. Kimyasal silah kullandı demek, uluslararası sözleşmelerde kimyasal
3: silah kullandığımız zaman toplu bir soykırım olur. Bunun sebebi aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni evet. faalite içmek amacı. Oraya
0: geleceğim. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğe atılması gereken en son hatta en son da demeyeceğim ama hadi en son iftirayı Şebnem Korur Fincancı attı ama bunun arkasında başka şeyler var mı? Elbet. Şebnem Korur Fincancı'ya birisi suflede mi bulundu?
1: Elbette yani bu olayla basit. Şebnem... İzmir Barosu'nda
0: da biliyorsunuz bir avukat çıktı kürsüde aynı cümleleri sarf etti.
1: Bunlar hep tortudur birikir birikir birikir bir yere malzeme olur Hı -hı. ve bunlar bilerek yapılır. Bu bildik standart istihbarat oyunları. Şimdi Şebnem Korur'un neyi koruduğu belli. Asstab ülkenin menfaati değil korudu. Nasıl tanrı başka yerlere kulluk ediyorsa Şebnem de başkelleri koruyor. E, ve bu Şebnem'in ilk hatası değil. Bakın bu Şebnem'in ilk söylentisi değil. Daha önce bu tür o kadar çok açığı var ki bahsettiğimiz kişinin. Türk milletinin manevi değerleriyle devletle Manevi kurumlarla oynayan bir şahsiyeti konuşuyoruz. Besmeleyle ile alay eden bir yapının başındaki kişiyi konuşuyoruz. Aynen şöyle ifade etti raporda. <gülüyor> Esirgeyen de yok, bağışlayan da. Bu tüm İslam aleminin en büyük manevi değeri. Bunu yapan kim? Şebnem denilen şahsiyet. Yine Garada katledilen o yiğitlere acılarını paylaşıyoruz. Bakın ne terör lafı var, ne PKK lafı var. Ben geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitmiştim. Atina'da geziyorum.
5: Hı
1: hı. Önde ya Şebnem. Bu şeyden sonra mı gittin? Yok yok, evvelden. Ha tamam. O kadar <gülüyor> miçoya şey yaptın. Yok, evvelden. <gülüyor> Şebnem koru fincancını Atina'da. O zannettim. O kadar benziyorlar ki. He, anladım. <gülüyor> koştum arkasından. Nedir bu düşmanlığınız ki diyeceğim ama başkası çıktı. Yunanistan'da bir kadınmış.
2: Benzettik. Hı. Bey, o acaba Şebnem Korur Fincancı kadar düşman mıydı diye merak edip sormadı. Değil.
1: <gülüyor> Yemin ediyorum bakın <gülüyor> hep söylüyorum. Bizim şu an içimizdeki bazı cümleleri, bazı kelimeleri Ermeni Rum'a söylettiremesini cesaret edemez. Evet. Bakın cesaret edemez. Söylemde, söylemediğinden değil. Aklından geçirse de ifade edemez. Başıma bir iş gelir diye. Ama tasma öylesine geçmiş ki öylesine cendereye girmiş ki başka şansı yok. <gülüyor> Sufle çok doğru bir tanımdı. Birisi Mit bu geleceğim
0: hepsine. Söylem birbirine hepsine çok benzemiyor size göre.
1: Hepsine geleceğim. Hı -hı. Bakın bunlar tesadüfen söylenen sözler değil. Bir takım mekanizmalar gelecekte malzeme olabilmek adına görevi verirler. Verdiği kişi ve şahsiyeti yapmak zorundadır. Yoksa uyularız sıkarlar. Hı -hı. Şimdi Amerika ne diye Irak'ı işgal etti?
0: Kimyasal silahla.
1: Kimyasal silah var, Kimyasa silah var. var Yarın bugün Amerika Hani en kötü senaryo al, aklından geçiremez de. Bunları gerekçe gösterip, kardeşim bunu ben değil, koca Türkiye Cumhuriyeti'nin tabipler birliği söylüyor. Onun iddiası benim değil. Dese ne diyeceksiniz? Veya bu iddialar bunun için mi yapılıyor? Evet. Bakın bu kimyasal konusu sürekli dikte ettiriliyor. Birilerine sufle ettiriliyor. Fincancı denilen şahsiyete benim tavsiyem şu, Suriye ve Irak gitsin hani o fincan kadar aklıyla sorsun oradaki insanlara desin ki Türk askeri geldiğinde ne yapıyorsunuz Amerikan askeri geldiğinde ne yapıyorsunuz Amerikalı bir köye bir kente geldiğinde hı hı. gece ya da gündüz bütün Iraklı Suriyeli hatta diğer coğrafyalar Afrika çoluğu çocuğu kapan şeytan görmüş gibi evine kapanıyor korkudan siniyor <gülüyor> Türk askeri geldiğinde gecenin kaçı olursa olsun yatağından fırlıyor. Geldi huzur, geldi barış diye. Bunun biz örneklerini çok yaşadık, ben bir fiil yaşadım. Onun için Türk ordusuna böyle bir yakıştırmayı yapmak soysuzluktur, alçaklıktır, en büyük ihanettir. Envanterde yok. Dünya tarihinde böyle bir filme bakarak nükleer kullanmış diye bir tez yok. Ya bunun için özel kitler var. Türk Silahlı var. İşte özel... envanterinde de böyle bir şey yok. İşte söyledim. Aha. Envanterde yok. Bir filme bakarak düğün sisi mi, sis bombası mı onu bile anlamadan burada kimyasal kullanıyor, yalanla sarılmak bir şerefsizliktir. Çünkü bu tür olaylarda sahada ölçümü yapılır, tespiti yapılır ve ondan sonra dersin ki burada şu tip kimyasal kullanıldı ve insanlar bundan dolayı hasar gördü. Ha bu durumda ee, niye bunlar yapılıyor? Bakın Şebnem Finca'nın az önce Mehmet abi bahsetti. Terör örgütündeki katillere ödül verdiğini unutmayalım. <gülüyor> bunlar çok önemli hadiseler. Bunlar hep yaşandı, yutuldu, üstü kapatıldı. Hı hı. Yine bizim değerleri alay eden manevi değerlerimizi alay eden bir tutum ve tavır içinde olduğunu unutmayalım. Ve yine Bakın bu olaydan hemen sonra Köln'e gidip Köln'de bir toplantıya katıldığını ve yine aynı iddiaları dile getirdiğini hatırdan çıkarmayalım. İnşallah savcımız soruyordur. Ben hatta şu tweet'i paylaştım. Bunu söyledi. Köln'e kaçtı. Daha da gelmez dedim bu. Demek ki talimat o kadar sıkı ki dön dediler. Döndü. Şimdi Köln'de söylediği de ikinci bir suç. Hem de kimle biliyor musun? Peki Bu
0: kadar hani bu söyle... Hoca bir tıpçılar birliğinden diyoruz yani binlerce
1: değil mi? Doktorun iyi oldu. Nasıl seçiliyor bu? Yani hani Şimdi kimlikle... geleceğim oraya. Bakın Köln'de tekrar söylüyorum. Bu olaydan sonra hı hı. daha dün Köln'de bir toplantıya katılarak FETÖ ve PKK aynı salondalar. FETÖcü kalkıyor bundan sonra terörist demeyeceğim diyor PKK'lılara diyor. Onlar da diyor bir mücadele yürütüyor. PKK'lı diyor ki artık FETÖ lafını kullanmayalım lügattan çıkaralım diyor ve fincancı sahnede oturmuş böyle bizler gibi. Hemen yanı başında kim var biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker öğrenci bunlar mazlum diye yanına aldığı bir terör örgütü mensubunun annesi. Çakıroğlu hatırlarsın Melek Çakıroğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. O kişi de o salonda oturuyor. Hep söylüyoruz diyoruz ki ya bu FETÖ denilen öyle bir alçak yapı ki bunun tövbe edeni, bunun pişman olanı yok. Bunlar döner dolaşır aynı yere, aynı sistemin içinde varlık göstermeye çalışırlar. İşte ispatı. E Kemal Kılıçdaroğlu bunu protokollerde karşıladı bu kadını. Bağrına bastı, mağdur dedi. Şimdi ne diyecek merak ederim. Ve fincancı, temsil ettiği kurum, Türk Tabipler Birliği. Evet. Şimdi bakın üç tane isim. Türk kelimesi ağır bunlara, onları taşıyamazlar. Bunu ayırdık. Yederek kaldı tabipler birliği. Birliği de kaldırat. Çünkü ben ilk gün e, katıldığım bir yayında e, yani haklı olarak feveran ettim. Dedim ki ya bu kadının zaten rolü belli. Görülen, verilen görev belli. İyi de kardeşim 70 bin üyeli bir birlikten bahsediyoruz. Hı hı. Hiç mi bir tane doktor yok? İstifa diyorum kardeşim. Bu ölesi bir kişinin altında bulunmaktan, anılmaktan kendimi...
0: Mehmet söyledi. Hemen arkasından 27. sağ
1: olsun hı hı. tabiplerimiz birer birer yağmağa başladı mesajlar. Asla katılmıyoruz diye 27'ye ulaştı rakam. Ve şu an bunlar mevcut yapıya ve bu bahsettiğim şahsiyete karşı bir duruş sergiliyorlar. Başüstü yerleri var takdir ediyoruz. Zaten olması gereken o. Çok Türk enteresan olan bir Birliği... şey var.
0: Ee, mesela bu olaydan sonra ben iki gündür bakıyorum sosyal medyada. Ee, salgın döneminde, Covid'le mücadelede, günlerce, haftalarca, aylarca bizimle yayınlara katılan profesör hocalarımız vardı. Yani sağlıkçı, profesör hocalarımız vardı. Çoğu belki mevzuyu mu bilmiyor, bilmiyorum ama tweetlerine bakınca Şebnem Koru Fincancı'nın ne söylediğini ya bilmiyorlar, ya durumun farkında değiller, Yok. ya da hani sırt muhalif demeyeyim de öyle bir gözler körelmiş ki inanamadım. Yani hani bu Covid'le mücadele de gerçekten çok önemli. E, hizmetler veren, e, alıp yayınlarımızda vatandaşlarımızı, insanlarımızı, toplumumuzu bilgilendiren isimler. Şebnem Korur, Fincancın'ın yanındayız. Niye tutukladınız? İşte haroşuk özgürlük.
1: Şu onu söyleyenlerin yani bir kısmını cehaletine ver, bir kısmını da maksatı yapıldığını bil. Bakın e, Türk tabipler birliği dedik. Tamam. 27 il burada birliğin olmadığını gösterir. Türkü sildik. Bir birliği, de sildik. birliği de sildik. Başkanım. Birliği de sildik. Türkü de sildik. Gereği bir tek tabipler kaldı. Bizim hatamız, hani değilmiş ya Gazi Mustafa Kemal, beni Türk hekimlerine emanet edin diye. Biz birliği Türk hekimlerine emanet edememişiz. Hatamız Hı -hı. bu. Ama burada bir çoğu Ramazan
0: Anı Türk'ün dediği gibi o... Kesinlikle, klik klikler yönetiyor.
1: Sadece de bu Türk Tabler Birliği'ne ait veya ona has bir özellik değil.
0: Diğer yapılarda da var ciddi sıkıntı. Mesela Gezi olaylarında hani bir <gülüyor> platform vardı orada. Üçüncü Havalimanı yapılmasın, o köprü yapılmasın. Elbette bu. yani bu şimdi Neydi, mimarlar,
2: Taksim Platformu.
0: Taksim Platformu ama başını şey çekiyordu. Şimdi bak, e, mimarlar şimdi, Odası galiba. Öyle bir. Yani ben devri, de öyle hatırlıyorum.
1: Devrim Komuta Konseyi'ydi o aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ataları eleştiriyoruz haklı olarak. Ancak bu tabandan gelen komple bir yapının da toplu eleştirilmesi anlamına gelmiyor. Elbette içinde vatansever, Kesinlikle. dik duranlar, aslan duranlar var. Ha ne dönüp dolaşıp takılıyoruz? Üst kadro, bir takım klikler, nebece kürsücüler, sürekli aynı yüzler. Ha burada bir yapılanma var. Şimdi aynı yapılanmayı Türk tabipler billiğine de görmekte fayda var. Şimdi Anayasa ne diyor biliyor musun? Değerli hocamın alanına girmeyin. Ek maddeyle hekim haklarını korumak, hast korumak ana göre bu. Hı hı. Alanının dışına çıkamaz diyor. Ya kardeşim sen. Tıp hariç, hekim hariç, hasta hakkı hariç her türlü işle iştigalsin Yönetemiyorsunuz, yönetilemiyoruz diye bağırırken alanın dışına çıkıp suç işlemedi mi işledi. Hı hı. Bir tane savcımız buna işlem yaptı mı yapmadı. <gülüyor> Çünkü Tanık Yer hiçbir zaman tıpla, hasta hakkıyla, doktor hakkıyla uğraşmadı. Şöyle bir soruyu yöneltip
0: Ekrem Kızıltaş'a döneceğim. Birliğin, birliğin, yo, birliğin e, kapatılması ya da isminin değiştirilmesine siz...
1: şöyle. Evet ya da hayır alayım. Kapatılmasına ben e, olumlu olumsuz bir şey diyemem ama bu kişinin, bu kadroların kesinlikle görevden alınması gerektiğini söylerim. Cüneyt Bey Çok biraz kısa, önce, biraz önce
3: söyleyeyim. Bakınız Aha. gelişmiş toplumların temeli nitelikli insanların bir arada tutacak, onları güncelleyecek bir evet. mekanizma ihtiyaç var. Odalar ve borsalar bunun için var. Orada da bir fakat, güncelleme lazım. Fakat fakat yasal bugünkü yasal mevzuat geri kalmış durumda Türkiye'ye uymuyor. Ve çok oradaki mevzuatdaki bir takım düzenlemeler sevdiği geçmiş dönemlerde dar bir yönetimine müsaade ediyor. Anladım. Ben diyorum ki burada temelde bir reforma ihtiyaç var. Yani bizim her hekimimiz değerlidir. Her hekimimizin üniversite almış olduğu bilgi zaman zaman güncellenme ihtiyacı vardır. Veya mühendisimizin güncellenme ihtiyacı vardır, avukatımızın güncellenme ihtiyacı vardır, mali müşavirimizin güncellenme ihtiyacı vardır. Bunu kim yapacak? Bunu mimarlar odası yapacak, bunu mühendisler odası yapacak, tabliler odası yapacak, bunu barolar yapacak. Bunu yaparken de işte bu meslek odaları baştan sona yeniden revizyona tabi tutulması lazım, yeniden yapılandırması lazım. Ve eski sistem 1920'lerin, 1930'ların kanunla buna yönetiliyor. Zaman zaman güncellenmiş ama Anladım. Türkiye tamam. geçeni yansıtmıyor. mı? Ben e, şeyi ne, aldım. Bak, cevabı aldım. Lütfen bitin. Şu, şu konuyu
1: ben Hı -hı. vurgulayıp Ekrem abiye sözü bırakayım. Ee, bakın e, Aziz Yıldırım çok defa kompleye uğradı. Neden? Çünkü bize basit gibi görünen bir Fenerbahçe kulübü bile Amerika açısından önemli bir değer. Yine bu tür kuruluşlar Tabipler Birliği, Mimalar Odası vesaire Buralar Amerika'nın FETÖ tarzı yapılanmalarla ele geçirmek istediği yapılar. Niye? Bir dünya bakar. Şimdi Az önce bir örnek verdim. Bakın gelecekte bunlar onun için yapılıyor. Türk devletini uluslararası mahkemede tıpkı mitırları gibi zora sokmak ve gelecekte hukuken bir takım zeminlere çekmek için kasıtlı söylenen cümleler. Fincan görevini yaptı. Amerika notu aldı. Allah korusun iktidar döner. Şartlar uygun hale gelirse bir anda Türkiye kimyasal kullandığı yalanı bir anda uluslararası mahkemeyi biz göreceğiz. Bunlar tesadüfen gelişmiyor ve bakın klik yapılardan bahsediyoruz. Şimdi Tabipler Birliği'nin içindeki organlara baktım ben. Ne diyor? Merkez Konseyi Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden oluşan bir yapıdır diyor. Bunun başında da fincan var. Seçende bunlar. <gülüyor> Adı üstünde Yüksek Haysiyet Divanı. Haysiyetli bir duruşla diyecek ki bizi başkanı tanımıyoruz.
5: Hı
0: hı.
1: Gerekirse birliği dağıtmak üzere de her türlü tedbir almaya hazırız
3: ya da lave ediyoruz peki.
1: Söyleyecek bu. Yüksek
3: Haysiyet Divanı da bunlardan oluşuyor. Sistem işte, zaten işte zaten, bakın ironi yapıyorum. Bakın ha, sistem Yüksek Kayset Divanı da aynı gruptan oluşturuyor. denetimi de aynı gruptan oluşturuyor. Konseyi de aynı gruptan oluşturuyor. Yönetim de. Körler sarıda birbirini ağırlar. O yüzden Türkiye'de bu odalar, meslek odalarının yeniden, baştan sona yeniden düzenlenmesi lazım. Bunu söylüyorum.
1: Peki, A, ben söylüyorum hak ama. veriyorum size Değerli Hocam.
0: Ekrem Kızıltaş'a döneyim. Ee, kapatılmalı mı? ismi değişmeli mi? Ee, bunları bir tarafa bırakacağız ama tabii bu yalan, bu iftira yani belli. Yani ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Biri Şebnem korur Fincancı'ya ya çık. Mesela bunun adı şey olabilir mi Ekrem Kızıltaş? Yani terörle mücadelede hem sınır içi hem sınır ötesi. Bugün haberlerde de paylaştık. Yani her gün MIT, Irak'ta, Suriye'de yani sürekli arayışta. Yani PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yani sözde üst düzey kimleri varsa bunlar bulunuyor ve etkisiz hale getiriliyor. <gülüyor> Bu kadar sıkışmış ve bitme noktasına gelmişken... Bir, bir, ...bir imdat e, simidi gerekiyordu.
2: Yani son Şeplik hareket... Şehirdekor
0: Fincancı mı bunu yapmalıydı?
2: Bu, bu tekil bir hareket değil. ilk defa değil. Sonda olmayacak. Hı hı. En de sonda baştan beri konuşulan bütün arkadaşların söyledikleri... ...Ramazan Bey'in de söyledikleri bizim karşı karşıya olduğumuz bir problem var. Nedir bu problem? Anayasal kuruluş olan odalar, borsalar biz odaları ele alalım... Barolardan neler çektiğimizi yakın zamana kadar işte diyelim ki İstanbul Barosu'nda sadece atla başka illerde var mı ikinci baro?
3: Sadece Ankara var.
2: İşte İstanbul, Ankara, İzmir yavaş yavaş bir çözüm olarak bir şeyler yapılabilir. Neden? Baroların hiçbirisi avukatların meseleleriyle ya da avukatların gördüğü hizmetin kalitesi ya da bununla alakalı problemlerle ilgilenmek yerine her defa ağızların açtıklarında siyasetle ilgili ve ısrarlı bir şekilde de hiçbir zaman muvafık değil. Yani herhangi bir gelişme olduğunda, Türkiye'yi sevindiren bir gelişme olduğunda bunu takdir eden, bundan mutluluk belirten falan değil. Tıpkı ana muhalefet partisi gibi her şeyi inkar eden, her şeyi kirleten, her şeyi itibarsızlaştırmaya çalışan bir söylemin arkasındaydı. Diğer birliklerin, mühendisler, mimarlar, şunlar bunlar, işte Türk tabipler gibi, birliği gibi, onlar da baştan beri, 20'li yıllarda oluşturulmuş mevzuat gereği, her ne kadar bir takım düzenlemeler yapılırsa en son yanlış hatırlamıyorsam 2006'da bir takım düzenlemeleri yapıldı. Ama eninde sonunda siz bir adım atarken onlar da başka bir takım adımlar atıp ellerindeki o kast yapısını yani yönetim elde tutma şeyini bırakmıyorlar. Hı hı. Yönetim eline geçirenler de biraz önce konuşuldu gibi Haysiyet Divanı bilmem ne falan filan peşmeken hepsi onların elinde. <gülüyor> Çerçevede yüz küsür bin hekimin olduğu... Bunların işte büyük bir kısmının %70-%80'inin üye olduğu, bir de anayasal şartlar gereği, bunu Ramazan Bey daha iyi biliyor tabii ki, anayasal şartlar gereği diyelim ki yapacağınız bazı işlemlerde, oraya olan üyeliğinize ihtiyaç olan bir düzende yaşıyoruz. Ve bununla alakalı olarak onlar kendilerine sağlanan, bir yerde bir tür fil dişi kulede yaşayıp hekimlerin gerçek problemleriyle arada bir durmuş saatin günde iki defa doğruyu göstermesi gibi arada bir onunla ilgilenseler de esas olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Devleti'nin kendi ayakları üzerinde durma gayretine karşı çıkan Hı. hani geçmişten beri söylediğimiz manda zihniyeti güdüm zihniyetini yansıtan bir politikayı sürekli olarak tekrar edip duruyorlar. Şimdi mesela son yaptığı açıklama işte kimyasal silah açıklaması ki sonra yeni vites yaptı kısmen sonra tekrar üzerine gitti falan. Buradaki mesele Coşkun Bey'in de söylediği gibi tıpkı Irak'ın işgaline bir takım söylentiler gerekçe gösterilmesi gibi tutarsa ileride bir gün işte kimyasal silah kullandı falan muhabbetinin ...belki Uluslararası Ceza Mahkemesi... ...falan açısından gündeme getirilmesi için... ...bir tür biriken bu. MIT, MIT tırları olayında falan da de, olduğu gibi. Oldu. Şimdi düşünün, ne, neden bahsediyoruz? MIT tırları. İşte 2014... İyi de mesela bu konuda bizim ürktüğümüz yer neresi Amerika Birleşik Devletleri. Ben saymayı unuttum. 100 küsür bin ya da 200 bin tır silah gönderen bir ülke, 100 küsür bin uçak dolusu silah gönderen, yani illegal bir şekilde silah gönderen bir ülke. Ama sen eninde sonunda aslında Bayırbucak Türkmenlerine yardım olarak gönderilen işte bir iki tırdaki şeyden çekinmek durumundasın. Neden? Dünya adil değil, sistem adil değil. Böyle bir durum var. Buradaki mesele şu. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere onlar gibi bir takım insanların tuhaf bir zihniyetleri var. Bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasının pek doğru olmadığını, uluslararası sisteme rağm olmamız, onlar her ne istiyorsa onu yapmamız gerektiğini düşünüyorlar. Bunun sebebi diyelim ki o şekilde olduğunda kendilerine atılacak yağlı kemikler olabilir. Ya da başka sebepler olabilir. Ya da kendilerine bu ülkeye, bu 84 milyona 85 milyondan birisi olarak... ...kendilerine bu ülkeye ait hissetmeyişleri olabilir. Kimlikleri, işte mensubiyetleri, aidiyetleri... ...belki kripto kimlikler falan var. Bunu söylemek acı. Ama eninde sonunda Türkiye'de... ...şimdi bakın, Türkiye'de 1970'te 9 tıp fakültesi varmış. 80'de 19'a çıkmış, 90'da 25'e. Şu anda 126 tıp fakültesi var. Ben inanıyorum ki hekimlerin çoğu... Hı hı. ...niçin mesela 70'te 9 taneydi, 80'de 19'du, 90'da 25'ti... Üzerine pek kafa yormamışlardı. Geriye doğru dönün hepimiz bir şekilde üniversiteleri falan biliyoruz. Tıp fakültesi olan üniversitelerin tamamında mesela rektörler hekim olurdu mutlaka. Niye? Oraya, oraya göre bir denge kurulmuştu ve bunların çoğu bu ülkede tıp fakültesi açılmasını engellemeye çalışırlardı. Niçin? İhtiyacımız mı yok? Yo halen Türkiye'nin tabip açığı var. Hmm. Büyük ihtimalle gerçek diyelim ki Avrupa ölçüleri falan filan dünya standartlarına bakarsan açığımız hı. var. Hala mesela tıp fakültesi açılmasına birileri karşı çıkıyor. İlk baktığınızda iyi niyetli gibi ama arka planda vaktiyle ellerinden kaçırdıkları bir kast sistemini hı. belki olabildiği kadar kontrol altına alma kaygısı var. Türk Tabipler Birliği meselesi de diğer odalar gibi e, tuhaf Sen, bir mesele. Hı. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarına senin biraz önce söylediğin bir takım insanların Naif yaklaşımı, saf yaklaşımı şöyle bir şey. Şimdi biliyorsunuz de, dezenformasyonla mücadele Hı. yasası dediğimiz bir yasa çıktı. Geçen gün ordudaydık, üniversite öğrenci, iletişim öğrencilerin. iletişim miydi herhalde? Neyse öğrencilerden bir grupla muhabbet ederken birisi çoktu, çok iyi niyetler. Efendim dedi yani bu tür şeylerde mesela yalan haber şu bu falan konusunu niçin cezalandırıyoruz ki? Eğitim verelim, onları eğitelim dedi. Şimdi baktım çok çok saf bir yaklaşım. Peki dedim iyi niyetle yanlışlık yapanı anladım da kötü niyetle yalan söylüyorsa ne yapacağız? Çocuk dondu kaldı. Neden? Bu ülkede herhangi birisinin, bir gazetecinin, bir siyasetçinin, bir akademisyenin kötü niyetle bu ülkeye kastederek yalan söyleyebileceğini düşünmüyor gibiydi. Hmm. Şimdi Şemnem Korur Fincancı ile alakalı sahip çıkma gayretindeki birileri aslında... Şemdem Korul Fincancı'nın ne yapmaya çalıştığını, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi ayakları üzerinde durma çabasına karşı çıktığını, bu ülkeyi bir takım dış güçlere e, peşkeş çekmek niyetiyle bunu yaptığını tam anlayabilseler belki tepkileri değişik Mesela, olacak.
0: Sayın Akşener bu düzenlemeyle alakalı e, istibdat yasası çıktı dedi.
2: Yani Allah ıslah etsin, Allah akıl fikir versin. Şimdi bakın. Bu dünyanın, madde. Dünyanın sosyal medyayla ve internet medyasiyle başı dertte olan hemen her, her ülkesinde hı hı. en azından beni bildiğim irili ufaklı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda bu ülkelerin tamamında var olan ve bizden çok daha ağır müeydeleri olan uygulamalar bunlar. İşin garibi e, ne? Ben de yalan haber yayarak işte toplumu e, tehevvüre kapıtmak falan filan bilmem ne de işte şu kadardan şu kadara ceza dediğimde en çok da Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ayağa kalkıyor. Bir dakika acaba sizde var. Tamam bizde olur ama sen de olmasın. Bir dakika ya. Ha, mesela bir şöyle de bir de yaklaşımda bulunalım. Alman Tabipler Birliği vardır herhalde. Alman Tabipler Birliği'nden birisi çıksa ve Almanya Devletiyle, Almanya Devleti'ni rahatsız edecek şekilde böyle bir beyanda bulunsa. Sabaha yok. Yok olur. İngiltere'de ya da şurada burada şeyi hatırlayın. Can Dündar müttürler meselesi deyince... ...akla gelen en güzel örnek o. Can Dündar malum Türkiye'de geldi müttürler meselesinde ortalığı karıştırdı. Sonra Almanya'ya kaçtı. O arada turneye çıktı değişik ülkelere. BBC'ye çıktı bir tarih. Herhalde 2016-2017. Hmm. BBC'ye çıktı programın adını unuttum. Orada bu Türkiye'deki yaptığı Melaneti savunmaya kalkarken BBC devlet kanalı sunucu dedi ki bir dakika bir dakika ya evet, evet, oradaki... sen. Sen devlet sırrı diye bir şey hesabı almadan böyle bir yayın yaptın. Bu yayını Almanya'da, İngiltere'de, İngiltere'de. başka bir ülkede yapsaydın başına çok daha kötü şeyler gelirdi. Efendim bu işte ülkenin değil de Erdoğan. Erdoğan'ım. Yok dedi bir dakika devlet sırrı diye bir şey vardır. Her ülkede vardır. Bu yaptığını nerede başka yerde yapsaydın başına çok daha kötü işler gelirdi. Hı hı. Şimdi Şebnem Korur Fincancı ne zaman Tabipler Birliği Başkanı oldu? Kaç delegenin oyuyla oldu? Sisteme gelelim. Bu delegelerin işte yüz küsür bin e, tabip arasından 60-70 bin kişinin üye olduğu ildeki birlikler, onlardaki delegeler bilmem ne. Hakim olan, o sistemi elinde tutan kişi, bütün sistemi kendine göre ayarlıyor ve iyi niyetli tabipler ne yaparsa yapsınlar, tıpkı daha önce barolarda olduğu gibi, tıpçı, mali şey, muhasebecilerde, müşavirlerde olduğu gibi, mimar mühendislerde olduğu gibi, o sistemi baştan beri ellerinde tutanlar yönetimi kaptırmıyorlar. Anladım. Bir
0: izleyicimiz mesela yazmış Nesin Hanım. İyi akşamlar demiş muayene, muayenehanemizde veya özel sektörde çalışma izni alabilmemiz için tabipler odası ve diş hekimler odasına hayır. üye olma ve her yıl ayda ödeme zorunluluyoruz var. Hayır ben
1: onu araştırdım. E, doktorlar üye olmadan çalışamıyorlar. Evet. Anayasal yani, bir, şey. yani, hani yani, hani bir kuruluş var.
3: Yasal bir kuruluş mu? Hı. Yani, Hı -hı. Bir kamu i̇şte, kurumu bu.
1: Hayır şöyle bir kanı oluştu. İstifa ettiğin ayrılım kuruluştan. Olamaz ki olamaz. Tamam. Hmm. Yani kanunda o kadar enteresan şeyler, şeyler var ki bunlarla e,
2: Ben uzun yıllar bir gazetenin başındayım. 21 sene. Her Tabipler Birliği seçimleri döneminde, barolar döneminde, mühendisler, mimarlar falan filan her seçim döneminde. sene senede bir yapılan seçimlerde seçime bir ay kala benim odam dolar taşardı. İşte... Bu, bu sefer alacağız, aldık alıyoruz. Ben de derdim ki geçmiş ola. Niye? Adamlar baştan beri, Cumhuriyet'in başından beri çalışıyorlar. Siz bir ay kala çalışmaya başlıyorsunuz, kazanamazsınız. Adam sistemini kurmuş. Şimdi tabipler, biraz önce Mehmet söyledi zannediyorum. Türkiye'deki bütün tabipleri bir araya getirme ve onlara Şebnem Korur Fincancı'nın yapıp ettiğini aktarıp, objektif bir şekilde aktarıp, en bu oğlum bunun... Söylediğini kabul ediyor musun? desek yüzde doksanı hayır der, yüzde doksan beşe hayır der. Çünkü saçma sapan bir şey bu. İzmir'de. Ama affedersin. Ama bakın, Türk Tabipler Birliği'nin yönetiminin el değiştirmesi gerektiğine de çoğu inanıyordur. Ama Türk Tabipler Birliği'nin yönetiminin değişmesi sürecinde kendine düşeni yapmaya gönüllü olan ya da bu konuda diyelim ki parmağın oynatanların sayısı çok fazla değildir. Avukatlarda bu böyleydi, mali Hı -hı. işte muhasebecilerde mali müşavirlerde böyle, mühendislerde, mimarlar da şurada burada tüm odalarda bir atalet var. Bu atalet dolayısıyla bir avuç insan Hı -hı. buraların yönetimini eline geçirip kendi borularını öttürüyor. Organizasyonun boru çoğunluğu o boru da o boru da dışarıdan ellerine verilen boru, hepsinin zihniyeti, vesayet zihniyeti. Biz Türkiye'yi olarak kendi kendimizi yönetmeye layık değiliz zihniyeti maalesef.
1: Peki. Özgür Özel'e bu... bir çift tafı edeyim. Hı hı. Yani az önceki tweet'i var ya bu konuyla ilgili. İşte aykırı sesleri duyunca Özgür eser. Evet, sesler. evet, evet. Şimdi e, o Cumhuriyet Halk Partisi'nde etkin bir isim. Aynen şu cümleyi kullandı. Özgür <gülüyor> Özel için diyorsunuz. Özgür Özel değil. E, Gürsel Tekin. Hı hı. İktidarı alır almaz ilk yapacağımız iş Yandaş, onların ifadesini söylerim medyaya kapılarla kilit durup hepsini yargılamak dedi. Bu Özgür Özel'e sormak lazım. Hani arka
2: çıktı ya bu tweetle. Hani
1: özgürlük, hani aykırı ses,
2: aykırı fikir. Görüşmün Orada Bey. niye sesin çıkmadı? Görüşmün Bey. Onların demokrasi anlayısı şudur. Demokrasi güzeldir benim dediğim olursa.
1: Amerika'nın dediği olursa. Hepsi. Ya da onların
2: dediği olursa. Ee, Başka hiçbir Süreci, hukuki
0: yapalım. bir süreç başladı. Göreceğiz, bakacağız. Hem Şebnem Korur Fincancı'nın hem de Türk Tabipler Birliği'nin geleceği ve tabii ki Ramazan Aratürk'ün de belirttiği gibi Türkiye'de meslek ve odaların e, bu tartışma birkaç yıl öncesinde de olmuştu. Güncellenmesi ya da yasal mevzuatlarla e, Yeni bir hale getirilmesi e, gerekli mi? E, belki
3: bunun tartışması da yapılabilir. Bir e, e, cümle önümüzdeki bir şey söylemek
0: Bu konuyu bitireceğim artık.
3: Tamam. Mehmet, Mehmet. Buyurun, ben bir cümle. söyleyeyim. Bu Hı -hı. konuda üç buçuk yıla yakın benim çalışmam var. Bir kitap ortaya yazdığım namur. Türkiye'de meslek odaları konusu Osman Osmanlı Devleti döneminden beri de bir problem. Hı -hı. Bu konuda yapılan düzenlemeler, palyatif bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bu işi aklı başında ve temel esasları bilen bir grup tarafından meslek odaları yani tabip odaları, barolar, e, mimarlar odası, beyaz yakaların oluştuğu odalar çok önemli odalar bunlar. Hı hı. Yeniden Türkiye'de masaya yatırılıp demokratikleştirmesi gerekiyor. Bu ancak bu ancak bir siyasi iradeyle olur. Hı hı. Bunu da burada ifade edeyim. Peki. bu kadar Peki. söylemekte. E,
0: süreci biz de takip ediyor olacağız. Şimdi e, ilk reklam arasına gitmeden önce konu başlıklarım çok olduğu için biraz hızlanacağım. E, Mehmet Metiner bu e, ya altılı masanın son günlerde yaşadıkları çok enteresan. Yani masa dağılıyor mu? Masada artık ayrılık e, çanları mı çalmaya başladı? E, dün Meral Akşener'in katıldığı programda e, işte sağcı solcu tartışması oldu. Kardeşim Geldik gel dediniz geldik. İşte sağcılık tartışması nedeni yani ne demek yalnız? Sağcıysak niye çağırdınız o zaman dercesine CHP'ye bir çıkıştı. CHP tabanına ve seçmenine e, şu cümleyi sarf etti. CHP seçmeni şımardı dedi. Sayın Akşener bunu söyledi. Dün katıldığı televizyon programında. <gülüyor> Size göre bu bu artık ayrılık yakın mıdır? Ya yani bu masada yani hiç... CHP ve İyi Parti'nin e, baş olabilme adına bir mücadele verdiğini biliyorduk. Ee, ama bu herhalde masanın dağılmasına sebep olacak gibi. Öyle gözüküyor.
4: Şimdi hiçbir zaman bir olmadılar, bir olamadılar. Dolayısıyla yani e, birliğin olmadığı yerde ayrılıktan söz etmek de çok anlamlı değil. Bir masa vardı, bir masanın etrafında oturan insanlar vardı ama hiçbir zaman e, bir olan bir masadan söz etmek mümkün değildi. Yani farklı kompartımanlardan oluşan bir masa... Hı hı farklı siyasal tezleri olan bir masa ama onları bir araya getiren tek sayık Erdoğan düşmanlığı. Sağda solda anlamını yitiren kavramlar. Kim sağ kim sol. Ta İdris Küçükömerden beri, rahmetli İdris Küçükömerden Ömer'den beri bu tartışılır durulur yani. Sağ soldur, sol sağdır. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin en devrimci partisi AK Parti'dir. Yani siyasal statü kuyu yeniden inşa eden değiştirerek inşa eden bir parti Türkiye'nin en büyük devrimci partisidir. Sosyal adalet açısından baktığınız zaman Türkiye'nin sosyal adalet politikalarını batıdaki sosyal demokrat partilerden bile çok daha ileride tatbik eden bir parti AK Parti'dir. Yani solun tezleri aslında AK Parti üzerinde e, şey yapılmış. E peki sol dediği nedir? Yani CHP solsa hala statükonun bekçiliğini yapıyor. Üstelik de 30'lu 40'lığı yılların statükoculuğunu. Şimdi statükonun bekçiliğini hem de demoda olmuş anakronik bir statükonun bekçiliğini yapan bir parti sol nasıl denir? Bizim bildiğimiz sol kendini yenileyen kendisiyle birlikte toplumu yenileyen. Peki sol nedir? Halktan yana olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddası da halkçılıktır. Peki ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şiarı nedir? Halk için halka rağmen, halk kendisi için neyin yararlı olup olmadığını zinhar bilmez. Kim bilir? Bir avuç zümre bilir. Kimdir o bir avuç zümre? Beyaz seçkinci zümre dediğimiz. Vetta Garamşin'in tabiriyle tarihsel iktidar blokunu oluşturan bir takım güç odakları. E peki sizin için şapkayı uygun gördük, şapka giyin. Ya ben şapkayı sevmiyorum, e giyeceksin. Ya böyle bir böyle bir solculuk olur mu ya? Takke ve zaviyeleri kapattım ama sabah akşam anıt Anıtkabir'e gidebilirsiniz. Orada istediğiniz dilekte bulunabilirsiniz ama herhangi bir şeyhin türbesine gidip dilekte bulunamazsın. Bu gericilik. Şimdi mesela bunu konuşmak bile, bakınız düşünceye tahammül falan diyorlar ya. Hı hı. Şimdi ben böyle dedim ya, kafadan Atatürk düşmanıyım. Kusuyorum Atatürk düşmanlığımı tamam var ya. Ya kardeşim diyorsun, ya türbelere gitmek şeyse, kutsamak. Yerin dibinde yatanları kutsamak eğer. Gericilikse sen yaptığın dik halası ya. Dilekte Şişt. bulunmak. Gericilikse sen yaptın dik alası diyorsun. Bak sadece fikrimi beyan ediyorum ha. Meral Akşener'in,
0: Akşener'in şu cümlesini tam belki bu sağ sol tartışması aslında olayı başka bir noktaya götürüyor. Diyor ki Meral Akşener. Bir şımarıklık çöktü ama siyasileri değil. Genellikle CHP destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlar da doğru. sağcılar diye bir kavram çıktı. Doğru. Masada bulunalım, iktidar kazanalım ama tamamını CHP tanzim etsin. Doğru. Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı. O muhtemelen birçok insanı etkiledi ve ipin ucu kaçtı diyor. Ardından da şunu söylüyor. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız davet etmeyin o zaman kardeşim. Çok doğru. Bunu da söyledim. Çok doğru. Üstup buydu.
4: Çok etmeyin kötü. kardeşim. Merhal Hanım'a katılıyorum. Zaten Kemal Bey'in kendisi sağcı. Şimdi e, Kemal Bey zaten CHP'yi sağa çekti. Eğer sağ dediğimiz şey hala Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendini sol diye tanımlanan arkadaşlarımızın eleştirdiği şey ise hı hı. CHP içindeki sağın en güçlü temsilcisi Kemal Bey'dir. Şimdi, şimdi siz türbanı, başörtüsünü kamusal alanda, bir başka deyişle dini kamusal alanda görünür kılmaya çalışıyorsanız siz zaten CHP'nin o ideolojisini tepe taklak ediyorsunuz demektir ya. Yani dinin kamusal alanda görünürlük ve de dini simgelerin tırnak içinde başörtüsünü dini simge olarak kabul ettikleri için söylüyorum. Çok teorik bir analiz belki bu ama pratiğe uygulayarak e, noktalayacağım. Dinin kamusal alanda görünürlük kazanmasını sağlayan bir helalleşme, başörtüsü kanun teklifi getiriyorsanız zaten CHP'yi sağa çekmişsiniz. CHP'nin ideolojisine bitirmiş CHP ideolojisi bakınız altı ok ideolojisi Altı ok ideolojisi. Kaç ok kaldı? kaldı şudur, şudur altı.
0: Size göre orada kaç Bakın ok nesil, kaldı?
4: Altı ok ideolojisi şudur. Hz. Muhammed'in hayatının yazıldığı bir kitabın dahi basılmasına izin vermeyen bir zihniyettir. Şimdi Kemal Bey çok daha farklı şeyler söylüyor. CHP'li arkadaşlar Kemal Bey ile yüzleşsinler. CHP'nin önünde bir seçenek var. Ya kendini değiştirip dönüştürecek. Hı hı. Yani statü konum kalbisi olmakta çıkacak. Burada Tabii bir, bu bir de şu. Yani evet CHP Anamalettir Partisi ama ama yani diğer partiler olmadan da CHP Türkiye'yi tanzim edemez. Dolayısıyla e, solcu geçinen CHP'li bazı arkadaşlarımız şunu istiyorlar. En büyük parti biziz. Biz masayı istediğimiz gibi domine ederiz. İstediğimiz... Meral Akşener de
0: resmen bu ya.
4: Ha, Meral Hanım çok usta bir siyasetçi. Kendisini tebrik ediyorum. Masayı çok güzel dizayn e, etti. Tabanın
0: şımardı demesi. O, o, o da doğru. Öyle mi?
4: E, doğru tabii canım. Yani ben e, CHP tabanının şımarık davrandığı kanaatinde değilim. Yani e, şımarıklar şey diyor. Yani, o, diyor. yani e, ama çok şımarıkça davrandıkları ortada. Hı. İşte Tuzla Belediye Başkanımıza yapılan davranışı gördük. Yani şımarıklığın ötesi, ötesinde bir küstahlık. Hı hı. Yani şimdi siz Ona Şebnem, Şebnem Hanım'ın bu şekilde konuşmasından hiçbir rahatsızlık duymayacaksınız. Bir terör götüne örgüde bulunmasından da rahatsızlık duymayacaksınız. Ama Tuzla Belediye Başkanımızın o nezaketiyle tanıdığımız, bildiğimiz kardeşimizin yapmış olduğu bir konuşmayı hayırlı ediyor ya Sayın Cumhurbaşkanı teşekkürler. Şimdi bu, bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Bakınız o kadar bir tahammülsüzlük var ki emin olunuz, Hı. emin olunuz. dar araçlarını kursalar, hepimizi dar araçlarında asala bile yürekleri soğumayacak şımarıklıkta insanlar var. Hı. Kendilerini hala bu ülkenin efendileri, sahipleri olarak görenler. Yani siz kimsiniz de sandıktan çıktınız diye kendinize her şey sanıyorsunuz diye bize parmak sallayanlar var. Yarın geldiğimizde size gösteririz diye bizi bugünden tehdit edenler var. Kendi adımıza bundan korkmuyoruz yani. yani biz zor zamanlarda Ekrem kardeşim biliyor zaten yani hiç. Hadi bağlayın reklam arasına gideceğiz. Onun için masa ortada bir masa vardı ama masada birlik yoktu. Ee, bence şu an o masa giderek dağılıyor çünkü. Altıya bu,
0: ayrılır mı? O, o masadan. Hadi sorayım. He? Altılı masa altıya ayrılır ee,
4: mı? Hem altıya e, zaten. Yeni de vardı.
0: Sekiz de vardı. Bilmiyorum
4: ben Ben altı görüyorum şu an. E, altına bakamadım. Altına bakma meraklısı olanlar bakmaya devam etsinler ama masanın, altını, masanın altısı da zaten bir ve beraber değildi. Altıya bölünürler. Daha şunu söyleyeyim. E, hiçbir partide seçime doğru gittikçe kendi içinde Peki. zaten birlik sağlayamaz. Yani Hı -hı. altıya ayrılsalar bile Şimdi düşünebiliyor musun yani AK Parti'nin eskilerinden medet olan bir parti düşünmüş yani. Peki. Yani onu transfer ettiğimde bunu transfer ettiğimde
0: Hadi tam da öyle bağlayıp gideceğim. Evet. Ee, Fakı Baba biliyorsunuz ayrılmıştı iyi partiden. Ya keşke Fakı Baba'nın istifa dilekçesi işleme kondu ve Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamayla vekilliği düştü. Doğrusu budur. Partisinden ayrılan vekilliği bırakıp gitmelidir. Ev ee, Şamil Tayyar'ın paylaşımından e, bunu. Bak
4: yiğitlik nedir sana bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Yiğitlik ol kişidir ki yiğit ol kişidir ki en güçlüyken bırakır. Peki. Bakanken bırakmış olsaydı hı hı. ya el, elini öpeceğim bir siyasetçi çıksın ya genel başkan yardımcısıyken istifa etsin alnından öpeyim. Bakanken hayır. Ben bu makam hak etmiyorum.
0: Vekili düşür sayın
4: <gülüyor> Vekili düşürmez de ya zaten biliyorum. Birkaç ay kalmış. Yani, bir meclis bu onunla uğraşıyor. Peki. Bitireyim bu cümlemi ya. Hadi bitirin. Şimdi herkes diyor ya ya kardeşim canım kardeşim sen bakanken seni kim oraya atıyor? Bir televizyon açıp bakıyor filan ya ne kadar seviniyor. Niye o sisteme karşı çıkmıyorsun kardeşim? Bakan olarak atandığında seni atayan kişiye sabah akşam övgüler diziyorsun. Ama aynı yöntemle seni aldığı zaman vay be. Peki. Bir, bu iki makamları reddetme yürekliliğini gösterebilen insan onurlu insandır. Bir makam için gelmediğini söyleyip başka nedenlerle ya sabret ya siyaseti bıraksaydı var ya herkesten önce ben o ismini saydığın eski arkadaşımızı alkışlardım. Aslanlar gibi derdim aferin AK Parti içine yöneltti eleştiriler de doğruydu. Bölgesiyle ilgili şikayetleri de yerindeydi ben de alkışlardım. Siyaseti de sonlandırırdı hepimizin gönlüne tak kurardı ya bismillah da ya demek ki daha önceden konuşmuşlar anlaşmışlar. Maşallah hiçbir makam için gelmediğini söyleyen adam Hı -hı. bir başka partiye gidiyor. Bakalım 2023'te de ne olacak? Ne olacak hangi Peki. makama Ki, talip
0: olacak? E, dediğiniz de doğru. Yani bakanlık, milletvekilliği, belediye ya, bunu başkanlığı Bunu sıfı kişi için yaptırır. söylemiyorum. AK Parti içindeki anlamda. için söylüyorum. Peki. Yani. E, i̇lk araya gidelim bir soluklayalım. 7-8 dakika sonra konuşmak lazım. İkinci etabıyla karşınızda olacağız. Konuşmak lazım devam ediyor. İlk arayı geride bıraktık ve e, altılı masayı konuşuyoruz. Ramazan Türkiye'ye döneceğim. E, kaldığımız yerden devam edelim. Ne oluyor size göre? Masanın geleceği kritik bir aşamada galiba. Evet.
3: Şimdi aslında bu işin ben bir öncesini ya daha doğrusu bundan öncesini ve bundan sonrasını konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Türkiye'de siyasi mücadeleler çok şiddetli geçiyor. Geçmiş dönemde de bu iş böyle, bugün de böyle. Hı hı. Keşke farklı siyasi e, jargonlara sahip olan, farklı siyasi ekollere sahip olan insanlar ya da liderler bir araya gelseler bu ülkenin menfaatine bu ülke için ürettikleri fikirleri tartışsalar ve bir yol bulsalar, bu aslında istenen bir şey. Altılı masanın başlangıçta kurulma noktasında ben böyle bir olumlu bir yön olacağını ben düşündüm. Belki de olmuştur bir takım de belki olumlu bir takım katkılarda olmuştur. En azından insanlar birbirini dinle, dinlemiştir belki de ya da gruplar birbirine belki de fikir alışverişte bulmuşlardır. Fakat gelinen noktada şunu görüyoruz ki altın masada bir doku uyuşmazlığı olduğu görülüyor. Tam anlamıyla bir doku uyuşmazlığı. Şimdi mi görülüyor ee, yoksa baştan birdir mi böyle? Ya baştan göre? itibaren bir doku uyuşmazlığı vardı da belki hani bu bir uyuşulur ve bir demokratik gelenek içerisinde veya bir anlayışta bir noktaya evrilir diye belki düşünmüştü ama bu işin olmadığı olmayacağı da görülüyor. Önümüzdeki günlerde ben altın masa konusunda daha fazla bir çatışmanın olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir de şunu görüyorum şahsen hani bir ben hukukçuyum, siyasetçi değilim. Sadece vatandaş kimliğimle şimdi konuşuyorum. Burada CHP'nin seçmeni veya hatta CHP'nin teşebbütları Kemal Kılıçdaroğlu, Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu mutlaka Cumhurbaşkanı adayı görmesi istiyor. Ya yani bu şu anlama geliyor aslında. İstiyor ki masada yalan diğer partiler bu düşüncenin payında olsun. Bu o zaman diğer siyasi partiler aslında eziyor ya da diğer siyasi partiler dışlıyorsun ve ufalıyorsun. Orada da insanlar tabii ki bir kimliği, bir kişiliği var. O zaman ne oluyor? Bu eşittir, bir rahatsızlık doğuruyor. Çünkü sonra yapılan açıklamalarda vesaire de filan gördüğümüz kadarıyla sen Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin aday olduğu konusunda çok açık bir şekilde beyanında bulunuyor. Bir adım kaldı aslında açıklama için. Ama görünen o ki altınlamasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyenler de var, öyle görünüyor. Bu durumda şayet bir konsensüs olmadığı görülüyor. Olamayacağına göre sen o Akşener zaman.
0: Dedi, biz seçimi kazanmak istiyoruz. Evet. Yani, açık, o yüzden diyorum ben de. Açıkça yani, söylüyor yani. Bunu, sen kazanamazsın. Ha, diyor, i̇şte bu
3: olmadı. ifadesi. Sen Aha. seçimi kazanamazsın. Başka bir aday ortaya koyalım diyor. Ha Sayın şeyin de e, e, Meral, Meral Hanım'ın da aslında gönlünden geçen adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başına olduğu her halinden hala belli. Hala ama. Öyle görünüyor. Çünkü bir takım programlarda hala da onu taşıyor.
4: Geçen, Meral geçen. Meral'in kendisidir ya.
3: Ha, o da başka bir şey, o da başka bir şey. Yani netice itibarla herkes kavga edecek, sonra gelip üzerinde ittifak kuracaklar. O yüzden e, bana göre şu anda ciddi buluşmazlık söz konusu. CHP'nin Teşratları örgütü Kemal Kırışoğlu'nun mutlaka adanmış kilitlediğini, mutlaka olması. aday olarak ilan edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda adayı ilan edilmesi halinde ben Altılı masanın ayakta kalacağını düşünmüyorum. Mu muhtemelen bu. bölünecek. Yani belki de giderken millet ittifakı diye bir şey olmayacak mı? Ben o mu Belki de millet ittifakı bölünüp belki de hani belki iyi parti ve diğer partiler bir araya gelip belki başka bir ittifak kurmak gibi veya işte daha önce zannediğim Temel Karamollu sizin söylendiğiniz şey...
0: zaman şunu anlıyorum bu masa dağılır. CHP ve HDP bir ittifak kurar. Evet, ve görünmez. İki parti deva gelecek saadet bir ittifak kurar. Bir
3: ittifak kurar, evet bu şekilde gider diye düşünüyorum. Belki de, de
4: aleni bir ittifak kurmaya asla evet, cesaret edemez. O
3: da şu olabilir diye düşünüyorum. Ben belki de hani belki de diğer o ittifaklar belki kendileri bir ada çıkartırlar. İşte seçim eğer ikinci tura kalırsa, bu sefer tekin pazarlık ya da seçimde tercih meselesi gündeme gelir. Ama görünüyor ki altın masanın daha uzun vadede seçime kadar. Sayın Karamolu da ancak geleceği
0: ile alakalı çok da ümidim yok dedi.
3: Ya yani onu onu diyorum hani. Ya yani bu bu masanın seçime kadar boşu götürebileceğini yani ben düşünmüyorum Yol Yolaydık. Artık. artık yol ayrımı başladı
0: mı mesela?
3: E biraz önce aslında ifade etmeye çalıştım. bir dokunma do, do, doku meselesi, doku alakasız var Dedi ki, "Kapanmış bir yarayı niye açıyorsun?"
0: dedi dün mesela programda Kılıçdaroğlu'na yönelik. "Kapanmış bir yarayı neden açıyorsun? Ne gerek var?"
3: Ya ben onu da ben size bir şey söyleyeyim. Aslında burada bir hukukçu olarak şunu söylemek isterim. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce kılık kıyafetle ilgili kanun maddesini Öyle iptal ederken. Oraya girmeyin. Oraya onu girmeyin. Yani bu gerekçesi, gerekçesi sebebiyle hı hı. şimdi Cüneyt Bey'im gerekçesi sebebiyle yakın Allah korusun daha sonraki bir zamanda farklı bir siyasi ekolün Türkiye'de hakim olması halinde yapacağı bir düzenlemeyle eskinin geriye gelmeyeceğini kimse garanti edemez. Kesinlikle. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi ortada duruyor. Bu aslında burada uyutuluyor. Hı. İşin gerçeği şu ki eğer Türkiye'de gerçekten bu meselenin bütünüyle unutulması isteniyorsa anayasal bir değişikliğe ihtiyaç var burada.
0: Yani anayasal bir süreç mi anayasal olacak. Bir süre, bir referandum mu devreye girer? O da çok. Ya
3: oraya ayrı bir şey. Anayasa değişikliği olursa şayet bunun kesinlikle çözülmüş olur. Hı hı. Şu anda fiili bir çözüm söz konusu. Ha bugün CHP Beykan hani Ertuğrul'un başörtüsü yedekte işte 40'ya falan karışmıyor olabilir. Ama bunu hep böyle olacağı anlamına gelmeyebilir bu. Çünkü biraz önce söyledim. Çıkışta masayı sizce şey yaptı mı? Rahatsız etti mi? Benim tahminim sonra. ettiğini ben düşünmüyorum. Niye? Çünkü diyelim ki bu konuda DEVA Partisi, <gülüyor> Gelecek Partisi veya Saadet Partisi bir düzenleme yapılınca hayır mı diyecek? Onlar da kendisini seçmene seçmene bunlardan herhalde memnun olacaklardır. Ama bununla birlikte bana göre buradaki rahatsızlık Başım, masada değil. Masada, masada değil. Bence CHP'nin kendi içerisinde bir rahatsız olabileceğini ben düşünüyorum. Hım.
0: Ee, bu masanın e, seçimi e,
3: göremeyeceğini yani, düşünüyorsunuz. Yani seçimi seçim görmesi zor olduğunu görüyorum. Ee, o zaman Bu, aklıma... bu masanın
4: Hı. geleceği yok. Bu masayla Türkiye'nin bir geleceği yok.
0: Geleceği yok. Aklıma yani. şu geldi. Geçen sene miydi Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde yaptığı konuşmada Coşkunbaş bu e, bu masa dedi 2023 seçimine dedi birlikte göremeyecek demişti. Yaklaşık bir sene önce belki editör arkadaşlarına şöyle bir bakarlarsa tarihi olarak da e, bir bakalım. Ben de bakacağım. Ee, eğer
3: eğer bu masa Hı -hı. dedim ki bütün bu şeylere, düşüncelerimize rağmen veya tahminlerimize rağmen seçime kadar gidebiliyorsa Türkiye'de farklı bir koalisyon döneminde başlangıcı olabilir. Onu da ifade edeyim. Yani çok farklı fraksiyonlara sahip, çok farklı siyasi... Söylemlere sahip işte sağdan soldan hı hı. muhafazakar <gülüyor> insanların ya da bir partilerin bir ara girip de eğer koalisyon yapacağı bir ortam gelirse o da Türk siyaseti anlamında farklı bir sosyolojik bir hı. analize ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki. Eğer olabilirse.
0: Seçimi göremezler demişti. Ee, şimdi bu masayla alakalı HDP faktörü de 6 artı 1 artı 1 diyordunuz değil mi Coşkun Bey siz? 6 +1,
1: yani ben o artı 1 20 7. 20 Nisan
0: 2022. Evet, tarihi arkadaşlarım şimdi belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı bu ittifak dediği 2023 seçimini göremeyecek demişti. 20 Nisan 2022'de yaptığı konuşmada. Şimdi HDP faktörü bu basada pek çok partiyi rahatsız ediyor. İyi Parti rahatsız. Meral Akşener ne demişti? Ee, biz yoyo yo, Söylemler üzerinden, söylemlerden gidiyorum. Eyleme bak sen. İşte o, o açıdan soru yönelteceğim. Meral Hanım şunu söylemişti. Bizim olduğumuz masada olamazlar demişti. <gülüyor> HDP, hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez demişti. Gelemez demişti. HDP ve İyi Parti Brüksel'de aynı masada bir araya geldiler. Biliyorsunuz. Heh. Bugün.
1: Heh. Şimdi ona bakıyordum. Tweet'ini paylaştım. Şimdi biz hep burada yırtınıyorduk. Diyorduk ki ya geçin altılıyı bu masanın doğru yedili masa. Hem de tam göbeğinde HDP var ve de Terörle iltisaklı olan bir yapıyla işte bu masa işbirliği içerisinde. Ne? Kimin aklıyla alay ediyorlar? Ve bunu kimi görmezden geldi, kimi duymadı, kimi inkar etti İyi Parti gibi. Ama gerçekler birbiri ortaya çıkmaya başladı. Ve dediğim gibi Brüksel'de aynı masada. Bir cenahında İyi Partililer, diğer cenahında HDP'liler toplantı halindeler. Niye? Şimdi heh, niye? Biz ne dedik baştan beri Cüneyt hatırlarsan Şimdi CHP ve HDP Brüksel'de bir araya gelseydi zaten onlar sadece Yoya, bir... normal
0: karşılar mıydınız İyi Parti ve HDP'nin Brüksel'de bir masada bir araya
1: gelmesi yadırganacak bir durum e, mu sandıkta bir araya gelenin masada bir araya gelmesini neye yadırgayım? Teskeri hayır diyor İkisi bir el ele verip atıyorlar dünyanın hiçbir yerinde bak dünyanın hiçbir ülkesinde bir siyasi parti lideri rakibime oy verin demez. Dediler bunu dediler. Ben siyasetten anlamam işte iki tane... Bir oy duay... bize bir oy. Bir o oy de. bize bir oy karşıya. Bakın dünyanın hiçbir ülkesinde bir siyasi parti lideri kendi partisini bırakıp da rakibime oy verin demez. Hı hı. Veya bunu dese dahi anında aforoz edilir taban tarafından. Bir tepki geldi mi yok. Tabandan bir itiraz geldi mi yok. Bu söylendi mi evet. Ha, do dolayısıyla kağıda Eylemde böyle olunca, kağıda gelip de biz asla öyle bir birliktelik düşünmüyoruz, ayrı partileriz gibi söylemlere ben akıl tutulması derim. İyi Parti bunun içinde. Şimdi Yedili Masayı biz konumlandırdık. Yedili Masa'da hatta birçok öne çıkan işim, e, isim Sancar mesela. Gelişmelerden haberdarız, biz hep bilgi veriyorlar bize dediler. Saklamıyor, yani açıktan söylüyorlar. <gülüyor> Ama görmeyi bilene. E şimdi masa dağılır mı, dağılmaz mı? Az önce kritik bir vurgu yaptın. E, birliktelikten bahsettim. Masada bir birliktelik olur mu yoksa dağılır mı? E, tabipler Birliği birlik tarafına attık. Yedili masanın birliği birlik tarafına attık. Zaten normal şartlarda eğer siyasetin kuralları oynansa bu masada ilk gün dağılması lazım. Hatta bu masa hiç bir araya gelememesi lazım. Ben bambaşka şeyleri temsil ediyorum. Öyle iddia ediyorum. Kendimi öyle ifade ediyorum. Hı. Ben milliyetçi ve muhafazakarım diyorum. Hemen yanı başımdaki bambaşka çizgilerde e şimdi bu dokunun birlikteliğini bir bana biri izah etsin. Biz şu şu şu sahiplerden dolayı bir araya geldik desin. Ha bu masanın çimentosu Erdoğan düşmanlığı o kesin. Bunda hiç tartışılacak bir şey yok. Ve Amerikan sevdalısı bir masayı konuşuyoruz. Dolayısıyla hep aynı yere geliyorum. Bu masayı ancak Kur'an dağıtar. Bu masanın kurulmasına kim karar verdiyse dağıtılmasına karar verecek olan da o mekanizmadır. Haddine mi İyi Parti'nin? Resti çekip masadan kalkıyorum demek talimat gelmedikçe. Hadi dileme CHP'nin masada olay bitmiştir. Herkes kendi yoluna demek talimat gelmeden. Amerika eğer onun o şarttan olgunlaştığını görürse ve bu masayı dağıtırsa o zaman işte biz o kayıp 8 saatin ne olduğunu, ikinci bir iyi Parti ziyaretinin niye yapıldığını anlamış olacağız. Masa dağıldı
0: diyelim. Kimler kimlerle ittifak kurar size göre? Şimdi Asla aleni bir e, ittifakın içinde CHP buna cesaret edemez dedi Sayın Metiner. Kaçırdınız ama ben duydum. Bir daha söyle. Asla CHP aleni bir şekilde HDP ile ittifak kuramaz. Buna cesaret
1: edemez dedi. Ee, ben aynı kanaatli değilim. Yani CHP bunu göstere göstere yapar.
4: Hadi iddiasına girelim. Hadi. Girelim.
1: Tarih 26 eki. Ay yaptılar. <gülüyor> zamanda yaptılar. Ay ben şimdi <gülüyor> işte az önce not alıyordum. <gülüyor> <değil,
4: husus>. Resmiyette <gülüyor> bu saatten sonra asla yapamaz.
1: Hmm.
4: Ama HDP'ye Kılıçdaroğlu adaylığına destek verir.
1: Şöyle, şimdi ben hani bu... E Ve
4: CHP'de çıkar ne der biliyor musunuz? Bizim resmi bir ittifakımız yok ama adayımıza HDP seçmene oy veriyorsa bundan da onur
1: duyarız der.
2: Yani fiilen olabilir diyorsun. ama resmen, evet, resmen olmaz diyorsunuz. Eyvallah. Ha, ben Hı -hı hani oturup tabii kağıt imzalamazlar hayır, ama hayır.
1: orada... Ha, şimdi... yani
0: AK Parti, MHP, CHP, şey, Büyük İki, Birlik Parti gibi olmaz. Öteki
4: partilerin ittifak yapmasını gerektiren bütün e gerekli şeyler ortadan kalktı. Çünkü niye kalktı? Seçim yani, yani işte. Birinin üzerinde ittifak ettiler. Yani o masadakilerin CHP dışında, HDP dışında üzerinde ittifak edecekleri Cumhurbaşkanı adayın hiçbir şey yok ki. Oy karşılığı yok. Bir, iki milletvekili düzeyinde ittifak yaptıkları zaman artık oyların kimseye bir yararı yok. Niye ittifak yapsınlar ki yani? Yani o, bu, dolayısıyla aslında ittifak zemini ortadan I kalktı. Orada yani her fikiriz. Ha ben... bir tek masada ortak bir aday çıkarırlarsa masa Ki buna ihtimal vermiyorum. hedefede dışarıdan bunu desteklersin.
1: Orada gene benim evet. fikrim O da e çok uzak bir ihtimal. Zaten. Yedili masanın bir ortak adaya çıkaracağım ama bu masanın iradesiyle değil. Uluslararası karar vericilerin iradesiyle ortaya çıkacak bir adayı elbette destekleyecekler. Sayın bu büyük ihtimal masalış
0: olur. İşte bak, deneyin görün diyor
4: ya. Deneyin yanılma tahtası değil ki Cumhurbaşkanlığı. Şimdi, ya, ya. Şunu
1: ifade evet. etmekte fayda Beni var. Beni deneyin. Şunu Neşin ifade etmekte fayda var. Şey de... E, Mehmet abi güldü hatta ben onu söylediğimde. E, bir başka programda dedim ki... Amerika için dedim hani yedisini birden çağırmaya gerek yok. Bir tanesini çağırır, talimatını verir, gönderir. Dedi ki icazet almaya gitti. Başka şey mi? Ben de baştan beri hep talimat almaya gitti söylemiştim. Hatta gerekçelendirdim. Yani eskiden istihbari anlamda at koşturan Amerika FETÖ bitti. Hı hı. Şimdi attığı her adım, aldığı her nefes takip ediliyor... İstifarata temel kuraldır. Bu yüz yüze, üçüncü kişinin olmadığı bir ortamda neyse talimat o
2: verilir. Telefonla olmaz, kuryeyle olmaz. Yüz yüze.
1: Yani bir siyasi
0: ve milletine beni deneyin görün.
2: Işte demeli bu, mi? Şu, onu diyeceğim.
4: Böyle bir siyaset olur mu ya? Şimdi beni deneyin gör. E,
0: ya herkesi denediniz, bir de beni deneyin diyor. Ben şey çaresiz kalırsa
1: Bu sadece kılıçlar hı. mı söylüyor? Hiç sessiz tepkiyle Beni deneyin diyen bir Akşener yok mu? Dolaylı o da söylüyor. Sayın Akşener başbakan olacak. Niye biliyor musun? Ee, şimdi hani benim şahsi okumam Amerika karar safhasına yaklaşıyor. Birine karar verecek. Amerika'da tutup eldeki jokerleri, eldeki tuttuğu kişileri hı hı. o gelişen siyasete göre konumlandırıp son kozunu <gülüyor> oynamak üzere sahaya sürecek. İşte burada aslında oraya doğru bir e, meyletme, oraya bir kendini gösterme
5: hı.
1: başladı. Hani... Bir de beni deneyin bize mi? Yoksa gelelim sen anla Amerika mı? Onu iyi konumlandırmak lazım. Gelin burada Amerika mı? Onu iyi anlamak Peki lazım. Peki
4: Amerika'ya talimat almaya gittiyse bir istihbaratçı olarak sana sorayım. Ne talimat aldı da döndü?
1: İşte onu konumlandırmak hakikaten zorundaydı abi. E yani biz onu da söyle ki onu da bilelim bizim, yani. Bizim lafımızı, e, lafımız yere düştü. İkinciyi çağırdılar. İyi Parti arkadan geldi. Ne Burada Sayın
4: Metin Erle. Coşkun Başbuğ. Ya ben elimde kesin bir bilgi evet. olmadan bu tür evet. spekülasyonları doğru bulmam. Ben yarın sen de, gittiğinde sen için de aynı şey Amerika de, talimat, talimat ay, de,
3: Amerika yani. eğer talimat verecekse Amerika Dur. çağırmasa gerekiyor ki adamını gönder burada burada verir yani. İşte da az, da az, az önce ifade ettiğimiz o şey yani,
4: Amerika yani şeyde, mı talimat alacak. Yani yemeye gerek yok. Yani. Gerek yok, yani. yok
1: ben eğer gidersem böyle bir misyondayken böyle bir kritik dönemde eğer gidersem bana da yapıştırabilirsin. O. Yok, iddiayı, canım, doğru Talimat almaya gitti diyor. Çünkü bunu e, siyasetten izahı mümkün değil. Yani yoldan geçen herhangi bir notuttur. Böyle bir dönemde gider misin de alay mı ediyorsun? tamam der. o
0: tarafa bir tarafa bırakalım. Şimdi,
1: Şimdi ikinci yapı gitti. Burada hı hı. esas e, bana göre kritik konu şu. Adayın kim olacağı. Masada ben dağılma kim olacağını, olacağını ihtimal vermiyorum. A, a,
0: masa dağılmaz diyorsunuz. Masa
1: dağılmaz. Hayatta eğer Kur'an talimat vermedikçe veya Kur'an masayı bir araya toplayan Buna ihtiyaç hissetmiyor. Hiç mi masa masadakinin dağılmaz. iradesi yok Sayın başbu? Ben irade olduğu kanaatine değilim. Bana izah etsene 7 benzemesi nasıl bir araya geldiğini bir ya anda. İşte Sayın Akşener söylüyor, çıkış yapıyor. Ya bunlar.
0: Kılıçdaroğlu diyor, aday ben olacağım diyor.
1: Onu diyen Akşener Brüksel'de toplantı halinde. Ne toplantısıdır? onu bir şey yapar mısın? Tamam Sınır ona da bakalım. toplantı nedir? Tamam orayı da bir bakalım. O bugün
4: düştü medya. Hadi bitirin ekran
0: Kızıltaş'a taşa döneyim hızlanacağım. Yani
4: Türkiye yüzyılı ve
1: Türkiye yüzlüne geçeceğiz. Bugün düştü bir, medya görüntü nedir yani? Görüntülü nedir Brüksel'de hedeflerle İyi Partiler bir toplantı gerçekleştirdi. Nedir işte ne o? Yani İçerini bilmiyorum. İşte bilerek konuşmak. Yani Ondan sonra e, ve bu birliktelik şu an sosyal medyada en çok tartışılan toplantı ve iki taraftan da bir itiraz gelmedi şu ana kadar. Hani biz şu maksatta masadaydık veya şunu görüşmek üzere bir araya geldik. Konu saptırılıyor falan denmedi. Ama benim burada hani gene aynı noktadayım. Ee, burada... Söyleyeyim,
0: aydınlatayım. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün öncülüğünde EDP Diyarbakır Milletvekili İşari Özsoy, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Amerika'ya giden heyetin başındaki isim, Deva Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgeç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, ve siyaset bilimcilerden oluşan bir heyet Brüksel'de
3: bir araya gelmiş. Ama işte bu bir davet üzerine Türkiye Büyük Millet kurumsal Mestilinde kurumsal de... bir ta ta şey var, talep evet. var, davet var. Şimdi biz şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tasviri de bir... ayrı ama meclis çatısı altında. şeyler bunlar yani zaten. Bir
4: de, meclis'te de bir araya geldi. E, ayrıca bir de komisyonumuz biraz bir önce biz
3: eee Tabletler Birliği Başkanı'nı eleştirdiğimiz bir konu var. Sosyal medyada bir haber görüyor. Gerçekmiş gibi bunu algılayıp bir hüküm kuruyor. Şimdi sosyal medyada çıkan bir haberin tam olarak belki nüfuz etmeden, yani belki yani. nüfuz etmeden hüküm kurmak veya yorum yapmak da doğru olmayabilir. Hem bizim izleyicilerimizi yansıtmış olabiliriz hem de doğru olmayan bilgi verdiğimiz zamanlarda belki de haksızlık yapmış oluruz diye düşünüyorum ben. O zaman şöyle bir şart düşünün. Yani
4: biz de komisyon olarak gidiyorduk. Ben komisyon başkanıydım. CHP ülü de vardı. HDP'li üye de vardı. Çünkü meclis çalışması için gidiyorsunuz. Tamam, HDP diye sen gelme, İYİ Parti <gülüyor> diye sen git diyemezsiniz. Yani.
0: Ee, Ekrem Kızıltaş'a döneceğim. Türkiye raportörü en son Avrupa Birliği, yani Türkiye raportörü bu şahıs, öyle bir rapor hazırladı ki, yani şu son raporu okusanız, bu da AK Partili, MHP'li bir isim de yok, milletvekili de yok. Ee, Niye HDP ve İyi Parti? HDP, İyi Parti, Deva ve Gelecek'ten oluşan. Bunun da altını çizeyim. Yani burada AK Parti, MHP'den isimler de olabilirdi. Ee, onlar yok. Ee, ki izleyicilerimize de buradan söyleyin. Türk, Avrupa Birliği, Türkiye raporunu hazırlayan ismin son raporunu açıp internette baksınlar. FETÖ ve PKK güzellemeninden tutun da her şey o raporda yer alıyor. O Masadan çok, kalkanlar mı? Güzel Dışişleri Bakanlığı'ndan çok da öyle bir tepki bir geldi bilgi. ki Tabii. bunun da altını çizelim. Çok güzel. Ee, dolayısıyla hani burada... Parlamento'da görevli olan milletvekilleri elbette bu tür e, davetlerde giderler, orada konseyde Avrupa Parlamentosu konseyinde bir araya gelirler vesaire. Yani Türkiye temsilen gidiyorlar, ama burada Çok ince cool. bir ayrıntı var, Çok onu cool. belirtelim.
1: İşte zaten benim demek istediğim bu önemli bir bilgi,
4: var. mesela bunun üzerinden her türlü eleştiri yapabiliriz. Ha.
1: Benim ya mesela
4: e biz Zİ Parti'den sonu beklerdik. Ya Türkiye düşmanı bir rapor hazırlanmış. Başkalarının da katılacağı bir şeye sizin katılmamanız, hı hı. milliyetçiliğinize yakışmaz. eleştirebilirsin. HDP'nin de katıldığı, HDP'nin de tezlerinin savunulduğu bir evet. rapora itiraz etmenizi bekle. Be ya bu eleştirilebilir ama münastıran bir araya gelmeyi başka vesilelerle de olabilir. Ama bu rapor ekseninde sırf hükümeti suçluyor diye bir araya gelmek,
1: şey değil. Peki. Abi, iyi niyetli düşüne düşüne bu hale geldik. Ekran Mesela Miçotakis Valla biz düşünüyoruz sadece. iyi niyetli kötü niyetli Biz şimdi,
4: yani o olanı eleştiriyoruz. Hayır,
0: doğru yada doğru diyoruz. Hiç oralara girmeyin. Miçotakis'e falan. E, Türkiye vizyonu Gireyim. Yok
1: yok girmeyelim. Coşkun Bey Lütfen. Sürem daralıyor. İmamoğlu Hı -hı. gitti. Atina'da resmi protokolle karşılandı. Tamam. Onlar... Sen şimdi düşünebiliyor musun? Hı -hı. Yunanistan'dan bir tane siyasetlerin böyle önemli ismi Türkiye gelecek. Türkiye ile böyle dostane ilişkiler kuracak. Gülen sen ayağa kalkar.
0: Tüm sonra da onu yapıyor genellikle karşıdan belediye başkanlarıyla bir araya geliyor. Ekrem Kızıltaş'a döneyim. Bir 6-7 dakika vereyim. Sonra e, Türkiye Yüzyılı bölümüne gireyim. <gülüyor> Bu evet. önemli. Buyurun. Bu altılı Şimdi, masanın geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
2: Evet. Altılı masa var mı yok mu diye belki soru sormak lazım. Aykari bir soru gibi. Altılı masa diye bir şey var. Altı artı bir, altı artı iki. Altılı, yedili, sekizli Değişik yorumlar var. Altı partinin yanında... HDP'nin artı FETÖ'nün de olduğu rivayet edilen bir masa var. Ama tuhaf olan şu, altılı masanın bir araya gelme sebebi olarak şu ana kadar yapılan açıklamalardan altı çizilebilecek iki husus var. Bir, açıkça söyledikleri parlamenter sisteme dönüş arzusu, güçlendirmek ya da iyileştirmek falan filan, iyileştirmek gibi bir takım argümanları var. Ne olduğu konusunda kendi fikirleri de olmadığı için zannediyorum şu ana kadar açıkladıkları bir şey yok. Şimdi altılı masayı oluşturan, Artı bir, bir ikiyi bir kenara koyalım. Partilerle alakalı mesela temel sorular. Bir, bütün partilerin HDP ile yan yana görünmek konusunda ciddi problemleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin var, HDP'nin, iyi partinin var, diğer partilerin falan da var. Şimdi diğer...
4: Deva ile geleceğin yok ama.
2: Ha yani vallahi, ihtiyaç vallahi, hissetmiyorlar şey belki. E, var olduklarını varsayalım. Ama mesela diyelim ki oradaki partiler arasında, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, diğer partiler arasında mesela... Temel ekonomik bakış olarak kamusal sektöre ağırlık vermek ve özel sektöre ağırlık vermek açısından ciddi problemler var. Babacan'ın bu konuda itirazları vardı biliyorsunuz. Yani aramızda bu kadar büyük farklılıklar olursa insanlar bize nasıl inanır gibisinden bir yaklaşım vardı. Yine Altılı Masa'nın parçalarından birisi olan Saadet Partisi biliyorsunuz 2018-2019'dan itibaren İstanbul Sözleşmesi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefetin en ciddi argümanı olarak... ...seslendirip durdu, hemen her konuda vurdu, vurdu. Şimdi geldiğimiz noktada, 2000, yani şu an itibariyle İslam'ın Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye. Ve tuhaf olan ne? Oradaki partilerin, altılı masadaki beş partinin herhalde tamamı da... ...iktidara gelir gelmez 24 saat içerisinde İslam'ın Sözleşmesi'ni uygulayacaklarını deklar ettiler. Bu arada Saadet Partisi'nden ben herhangi bir açıklama görmedim. Şimdi tuhaf olan şu... AK Parti muhalefeti yapmak için en önemli argümanlarından birisini diğer ortakların savunması konusunda niye sessizlik var? Bu tuhaf bir şey. Bunun gibi aslında 6 partiyi bir arada görmemizle alakalı detaylara girdiğimizde çok tuhaf farklılıklar var. O zaman ikinci mesele bir parlamenter sistemde öbürü de ne? Hepimiz dillendirdik. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan husumeti, düşmanlığı ne dersek deyin ona böyle bir şey var. Burada tuhaf olan da şu. Altı partinin beraberliğinde baktığımızda esas eksik olan şey şu. Ayrı ayrı beraberce bir takım şunlar bunlar ama en de sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. 2022 senesindeyiz. Bu ülkenin var olan bir takım şeyleri var. Bir takım problemleri var. İşte geleceğe yönelik olarak yapılması gereken şeyler de var. Dolayısıyla mevcut durumu okuyan, bunun bir envanterini çıkaran, var olanları takdir eden ya da eleştiren, eksikliklerini işaret eden... Ben gelirsem ya da biz gelirsek biz mesela pahalılıkla ilgili şunu yapacağız. Döviz e, politikası ile alakalı bunu yapacağız. Dış problemlerle alakalı şunları şunları yapacağız falan. Yani bir takım açıklıklar gerekiyor. Şu anda ben altılı masa mevcudu hiçbir partinin içinden bu konuda açık ve net hiçbir beyan duyduğumu hatırlamıyorum. Şimdi biraz önce Coşkun Bey söyledi. Mesela e, tezkere meselesi çok ciddi bir mesele. Tezkere geçti elhamdülillah ama geçmeseydi mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...mesela terörü sınırlarımızın dışına atma kararlılığında ciddi bir sıkıntı... ...mesela diyelim ki CHP burada ağır basabilseydi ve tezkere kabul edilmeseydi... ...şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti legal olabilmek adına sınırları dışındaki bütün askeri yapıları içeri çekmek zorunda kalabilirdi. Bu bana şunu hatırlatır. Allah korusun yarın öbür gün bir kırılma olursa bugün o tezkereye hayır diyen zihniyet... Allah korusun iş başına gelir de bütün hmm. bu askerleri geri çekerse Türkiye e, ondan kısa bir süre sonra şu anda dahil de 3 mü 5 mü 7 mü 10 mu olduğunu tartıştığımız teröristlerin cirit attığı ve maalesef e, hemen e, sürekli olarak terör olaylarının yaşandığı bir hale dönüşebilir. Çekersin bir
1: çekeceğim diyor.
2: Eyvallah. Bu, bu, bu işin bir tarafı. Öbür tarafı şu. Şu anda bakın Karabağ meselesi. Azerbaycan'ın 28 senedir halledemediği bir konu Türkiye'nin de bir şekilde müdahale olmasıyla çözüldü. Hukuk yani adalet yerini buldu ama orada hala kırılganlık var. Niçin? Yani 28 senedir olmayan şeyin oldurulmasına bozulan bir takım çevreler hala Ermenistan'ı değişik şekillerde teşvik edip kaşıyorlar. Ama burada en önemli unsur yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve gelelim bu tarafa. Doğu Akdeniz ya da Mavi Vatan dediğimiz bir yer var. Libya'da işte bir anlaşmamız var, askerler var. Şimdi eğer siz tezkereye karşıysanız, tezkereye hayır diyorsanız Libya'daki askerleri geri çekmeniz gerekir. Bu mavi vatan dediğiniz alanla ilgili bütün iddialarınızdan vazgeçmeniz demek, bu sadece Türkiye'nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Doğu Akdeniz'deki enerji e, imkanlarından yararlanmasına set çekmeniz demek. Ve uluslararası hukukun bütün argümanlarını, bütün metinlerini bir kenara koyup 11 kilometre kalelik Meis Adası'ndan hareketle bütün Akdeniz'i Yunanlılara peşkeş çekmek demek. Fransızların ve Amerikalıların istediği gibi. Şimdi Ardar'da arda bir sürü şey var. Gelelim geriye. Niye? Altılı Masa mesela bu konuda ne düşünüyor? Hiçbir şey düşünmüyorlar. Neden? Altılı Masayı kim kurduysa, kim oluşturduysa... Joşkun Bey'in en güzel sözlerinden birisi şu. Kim kurduysa, dağıtmak gerekirse o dağıtır. Dolayısıyla Altılı Masa... Büyük ihtimalle... Aksini tabii ki temenni ederiz. Hı hı. Ama Altılı Masa eğer onu kuran irade... ...onun seçimlere kadar ya da sonrasına kadar var olması gerektiğini düşünüyorsa... ...bu <gülüyor> olacaktır. Ama işin güzel tarafı şu. Herkesin bir hesabı vardır. Herkes hesap yapar ama eninde sonunda Cenab-ı Hakk'ın takdiri vardır. Ben bu ülkenin biraz hikmet sebe sebepleriyle, biraz da Allah'a çok şükür bir takım şeyleri anlayıp kavradığımız için... ...bu ülkenin ayakta durma kararlılığını sürdüreceğini ve bu konuda atılan adımları bir şekilde... Açık olanın dışında hı hı. değişik şekillerde engelleme iradesinin de olduğunu düşünüyorum. Bu Peki. da şu demektir. Birileri benimle alakalı çeşitli çeşitli mekanizmaları kullanıp bir, şeyler, bir takım oyunlar oynarken ben açıktan onlara karşı bir takım müdahalelerde bulunurum. Ama arka planda değişik müdahaleler de vardır. Nedir bunlar bilmiyorum. Ama dolayısıyla Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma, kendi göbeğini kesme iradesini maalesef Türkiye'nin Türkiye'lere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke olduğunu inanan, dışarıdakilere bir şey demiyorum, içimizdeki uzantılarına bir şekilde yol açılmaması gerektiğine, bu konuda ben mevcut iktidarın, devletin bir şekilde bir takım, bir takım engeller, maniyalar geliştirdiğine inanmak istiyorum, inanıyorum da. Hı hı. Hani vardır, şudur, budur falan diye saymaya gerek yok, eninde sonunda her şeyin konuşulmaması gerekir. Buradaki mesele şu, şu anda altılı yapıyı oluşturan acaba, ben yıllardan beri düşündüğüm bir soru bu. Üst akıl dediğimiz şey, acaba bir tane mi yoksa kendi içinde orada da bir problem mi var? Yani iki tane mi? Yani neden? Çünkü mesela bu yapı beraber hareket etmeye başladığında, 2018'de falan bir takım şeylerle, sanki onlar için daha sağlıklıymış gibi gözüken şeyler engellenebiliyor. Kendi içlerindeki bir takım şeylerle. Şu an itibariyle de mesela İstanbul Sözleşmesi denildiğinde aslında belki çok gündeme getirilmemesi gerekirken birileri bunu kanırtarak kullanıyor. Az önceden beri Mehmet Bey'in söylediği, Ramazan'ın söylediği, Coşkun Bey'in söylediği bir takım konular var. Şimdi baktığınızda altılı masa gerçekten bir iddia sahibi ise bu tür konuları konuşmasalar daha iyi olur aslında. Onların lehinedir. Ama konuşuyorlar ve kendi içlerindeki homojen olmayışlarını bu ülkede yaşayan herkesin anlaması için adeta gözümüzün içine soka soka bunu yapıyorlar. Hı hı. Ve işte mesela Kılıçdaroğlu ile alakalı aday oldu, oluyor, olacak, olmayacak, istiyor, istemiyor bir sürü tartışma yapılırken belki de hiç kimsenin aklında olmayan bir şeyi iyi Partili birisi dile getirdi. Efendim işte Sayın Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için sünni kesim ona oy vermek isteyemeyebilir falan diye bir şey var. Sanki kendi söylememiş gibi oldu. Bir dakika ya, niye bunu söyledin? Nereden icabetti? etti? Ya da mesela geçtiğimiz günlerde Sayın Akşener'in bir çıkışı vardı.
0: çıkışı da öyle bir çıkış yani. Sayın, Sayın Akşener'in
2: farklı bir şey bir çıkışı oldu. Biz noter, altılım olsa noter Hı. değildir. Ya da işte sen oluşturdun. Niye çağırdın sağcılar falan gibi. Başörtüsü meselesinde de anti parantez bir şey şöyle. Ben hukukçu değilim ama yıllardan beri bir şekilde Milli, Milli Gazetede geçen yıllarım dolayısıyla kendimi uzman sanık diyorum. Çünkü DGM'sinden işte her türlü mahkemesine kadar yargılandım hı hı. ve oradan dolayı bu biraz esprili böyle bir şeyim var. Bakın e, CHP'nin başörtüsüyle ilgili verdiği kanun metnine baktığımda benim aklıma Anayasa 24 geliyor. Anayasa 24'ten Ramazan çok iyi hatırlar. 97'den sonra birileri ailelerin çoluk çocuklarına devletin verdiğinin dışındaki din dersini istedikleri gibi aldırabileceğine dair hürriyetten... Çocuk, çoluk çocuğumuzun ortaokulu bitirmeden yaz Kur'an kurslarına gidişini engelleyen bir hüküm çıkardı bunlar. CHP'nin verdiği şeye bakın, üniformalı kimselerin başka bir şey giymeye zorlanamayacağına dair bir hüküm. Bunu çok rahatlıkla, Allah korusun, bir kırılma olduğunda üniforma giyenlerin, ya da işte cübbe giyenlerin, resmi bir takım kıyafet giyenlerin başörtü takamayacaklarına dair bir mahiyete dönüştürülmesi bir saatlik bir işdir. Şunu unutmayın. Metinler çoğu zaman işe yaramaz. Çok çarpıcı bir hikaye. 1997. Erbakan Hoca, Başbakan. Banda büyük yerci Volkan Bural zannediyorum bir iftar daveti veriyor. İftar Bunu davetinde, evet onlar bir iftar davetinde sağ yanında Milli Görüşün o zamanki Genel Başkan Vekili Hasan Damar var. Hasan Damar yıllardan beri, 73'ten beri kendisiyle uğraşan devlet mekanizmasının Büyükelçi kanalıyla kendisini iftara şeref konuğu olarak davet etmesine şaşırıyor. Diyor ki, Sayın Büyükelçi ne değişti de diyor, bunca yıl sonra beni buraya şeref misafir olarak değiştirdiniz. Hiçbir şey değişmedi Hasan Bey diyor. Başbakan değişti. Yönetim değişti, tepedeki değişti. Türkiye'de ile alakalı dünden bugüne, 98-99'dan bugüne mevzuat olarak değişen ne var genel manada? Buradaki mesele şu, Allah korusun, ne yazarsanız yazın. Anayasa kısmen daha sağlıklı olur ama 24. maddeyi unutmayın. Oradaki hürriyetten yasak çıkaran zihniyet, sen istediğin kadar hürriyet metni koy, arkasından dolaşıp oradan gene hmm. maalesef başvurusuna yasak çıkarabilir. Mesele şu, bu ülkenin kırılmaya tahammülü yok. Herhangi bir kırılma yaşanmasına tahammülü yok. Dolayısıyla insanların kendilerine anlatılan hikayelere karnının iyice tok hale getirilmesi
0: Peki. lazım. E, bitiriyorum e, ve e, Sayın Metinlerle şu Türkiye Yüzyılına e, girelim vizyon belgesi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak gözler tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacağı o belgede e, pek çok isim davet edildi hatta e, davet edilen isimleri e, görünce kamuoyda e, işte basın bizler aracılığıyla sosyal medya aracılığıyla görünce AK Parti bir e, iletişim stratejisinde değişikliğe mi gidiyor? Çoğu zaman işte e, Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken uçakta neden o gazeteciler de çağrılmıyor diye. Ki Sayın Metin Arap e, evet. dile getirirdi bunu. Ya çağırsınlar onlar da uçakta bulunsunlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na soru sorsunlar dinlesinler. Gitsin köşe yazısında ya da gazetesinde bunu dile getirsin diye. Şimdi Türkiye 100 yılı vizyon belgesi açıklanırken e, muadif gazeteciler diyelim... Davet edildi, bu davete şaşkınlıkla karşılık verenler var, davete gidecek olanlar var, davete katılmayacağını belirtenler var. Bunun
2: için anket yapanlar var. Bu
0: davet tüm kesimlerle ortak bir dil oluşturmak ve Türkiye'nin aslında kaybettiği bir yüzyılı ikinci bir yüzyılda kaybetmemek adına sağlam bir zemin oluşturmak mı? Siz diyordunuz hep AK Parti dönüşmeli, Tabii. hep değişmeli. Aynen, aynen. Ee, bu vizyon belgesi AK Parti'nin her seçimde kendini değiştirme ve dönüşümünün de bir işaretimidir.
4: İnşallah ben onu temenni ediyorum. Çok açık yüreklilikle de şunu söylüyorum. Türkiye'yi çok önemsiyorum. Yüzyılı çok önemsiyorum. Türkiye'yi yüzyılın yılın en güçlü siyasi aktörü kılan AK Parti'yi daha doğrusu AK Parti'yi demeyeyim, Erdoğan liderliğini. Çok önemsiyorum. Çünkü Erdoğan olmasaydı AK Parti'nin böyle bir vizyonu olmazdı. yani hı hı. Çok net söylüyorum. O yüzden biz birlikte Türkiye'yiz mottosuna uygun bir anlayışı ete kemiğe hızlıca yeniden büründürmemiz gerektiğine inanıyorum. Türkiye vizyonu böyle bir şey. Yani Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, Küresel ölçekte güçlü bir aktöre dönüştüren bir Erdoğan liderliği var. Ve bunun artık iç siyasete mutlaka taşınması Hı. gerektiğine inanıyorum. Çok açık açık şeyler söyleyebilirim. Yani lafın tamamı akıllıya denmez. Seçime şunun sırasında 5-6 ay kaldı. Evet. Herkes diline dikkat etmek zorunda. Dışlayıcı, ötekileştirici, böyle bir algıya sebebiyet verecek söz ve davranışlardan herkesin en başta da en başta da Erdoğan'ı seven bütün herkesin kucaklaması lazım. Biz kucaklayan olmak zorundayız. İten değil. Biz toparlayan olmak zorundayız. Çünkü biz yönetme mevkindeyiz ya. Doğru. Başkası dağıtabilir. Ama bu ülke bizim. Biz dağıtılmak istenen insanlarımızı da kucaklayan bir parti olmak zorundayız. Partilerin siyasal zihniyetlerini eleştirebiliriz ama o partilere oy veren milyonlarca seçmenimizi küstürecek Söz ve davranışlardan ima yoluyla dahi olsa kaçırmak zorundayız. Ben belki ben de katılacağım Cuma günü. Hı hı. Büyük bir heyecanla da bekliyorum. İnşallah e, bu vizyon açıklandıktan sonra bunun içerideki siyaseti de e, şey yapılırsa çok anlamlı olur. İletişim stratejisinin değişmiş olmasını yürekten diliyorum. Efendim işte katılırlarsa şöyle ya desinler kardeşim. Ama ya farklı
0: da şöyle bir şey var. Ya gideceğiz de istediğimiz soruyu soracak işte mıyız diye bir baskı var yani. Şimdi, Şimdi burada soru cevap kısmı olmuş Soru bir cevap belge, kısmı yok. Bakınız ben sonra.
4: Mehmet Metin olarak <gülüyor> Kemal Bey'i sabah akşam eleştiren bir insanım. Kemal Bey'in düşmanı falan değilim. Çağırsın beni giderim konuşurum. CHP'nin toplantısına da giderim bir başkası. Efendim ben gittim ama şunun için gittim diye açıklama yapmak ne kadar ayıp bir şeydir ya. Birileri kalkıp bana diyecek Mehmet Metin'e sen niye Kılıçdaroğlu'nun davetine kaldın? Ne kadar ayıp bir şey. Ben de çıkacağım diyeceğim ki ya gittim ki Kemal Bey çatır çatır şu soruları sorayım. Kemal Bey ile tartışayım. Ya anlamak için gidebilirim. Ne düşündüğünü öğrenmek için gidebilirim. <gülüyor> İki, ben bu nedenle gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya sen gazetecisin ya. Gazeteci gazetecidir ya. Son zamanlarda gazeteciler kendilerine bir misyon biçmeye başladılar. Siyasetçiden çok daha fazla siyasetçi olan gazeteciler var. Kendilerine ideolojik siyasi bir Hı. misyon biçiyorlar. Köşe yazarının bunu yapmasını anlayabilirim. Ama gazeteci gazetecidir ya. Gazetecinin yandaşı muhalifi olur mu ya? Ben muhalif gazeteciyim. Allah Allah. E peki diyelim ki iktidara muhalif gazetecisin. Peki CHP'de muhalefet partisi. CHP sabah akşam yanlış yapıyor. Sen eleştirmeyecek misin onu ya? Yani? yani muhalif gazeteci olmak sadece iktidara muhalefetle mi anlamlı ve değerlidir yani? Muhalif olmak demek bir duruşun olur senin. Yanlışı yapan muhalefet partisi olsa onu da eleştirirsin. Eğer sen gözü kapalı bir biçimde sadece iktidarı eleştiriyorsan gözü kapalı bir biçimde de muhalefeti destekliyorsan senin adın gazeteci değildir. Senin adın artık başka bir şeydir. Ben iletişim stratejisinde böyle bir değişiklik yapmışlarsa bundan büyük bir memniyet duyarım. Uçakta da uşağa da bunun yansıması gerektiğine inanıyorum. Hı. Hep belli bir medya Iı, tırnak içinde bizim diye tanımladığımız bir medya mensup arkadaşlarımız her dış ziyarette yani. aynı kişi her aynı gelir? şimdi
0: olması,
4: olması lazım birlikte, efendim bak bu ne biliyor musun bu gazeteci arkadaşlar da anlıyorum zor şimdiye kadar kendilerini farklı koşullandırırlar gittikleri zaman yiyecekleri linçleri biliyorum çünkü aynı şey bize de yapılabilir ya yani. sen de gitsen vay Cüneyt Özdemir Ekrem abi gitse Vay Ekrem'e bak ya. Gitti. Ne işiniz Ay, var orada? Bak bunları bunları bizim kırmamız lazım ya. Öz güveni olan insanlar her yere giderler. Söyleyecek sözü olan insanlar her yere <gülüyor> giderler. Şimdi bunlar tabii eleştireceklerdir. Hemen bizimkiler ya bak çağırdığınızda ne oldu? Sanki lütufta bulunuyoruz. Ya biz ülkeyi yönetiyoruz ya. bu Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı ya katılır. delirler, katılırlar sonra köşelerinde zehir zemberek eleştirirler suçlar var. Biz insanlardan şunu bekliyoruz ya. Size lütfettik, sizi çağırdık ya. ya hadi niye bizim burazanlığımızı yapıyorsunuz? Ya bırak adam eleştirsin seni ya. Ayarsız eleştiri yapıyorsa zaten toplumunun cezasını keser. Ama bence dışlama siyasetine AK Parti'nin ivedilikle son vermesi gerekiyor. Ya yani ben bunu bizimkiler dışlıyor anlamında söylemiyorum ama biz bir kelimeyi kullanırken bakınız bin düşünmek zorundayız. Bayr Ünal çok entelektüel yani bazı da şeyler söyledi. Yani Ama ben bir siyasetçi olarak mesela öyle bir söylemin taşıyıcı unsuru olmak istemem. Ya gazeteci farklı konuşur, köşe yazarı farklı, siyasetçi farklı konuşur. Milletvekiliysen farklı konuşursun. Bakansan farklı konuşursun. Neyi nerede konuşacağını bilirsin ya. Bazen %100 doğru bir şey söylersin ama siyasi makamından, temsil makamından dolayı bütün söylediklerin sana geri döner. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen ne olursunuz ya. Ben AK Parti'mizden, Erdoğan'dan şunu istiyorum. Türkiye gerçekten yeni bir bin yılın, yeni bir yüz yılın Hı -hı. şeyine, mihver ülkesine dönüştürdü. Ya. Yani hakikaten yani bu tarih yazıldığı herkesin
0: heyecanını bekliyor ya, yani. Hani sadece bizim yani, yaş grubu ya
4: da Türkiye'siz değil. bir tarih yazılmıyor artık bak Türkiye hem tarih yazıyor hı hı. iki en önemlisi bakınız Türkiye'siz artık bir tarih yazılamıyor ve bunu sağlayan lider Erdoğan Erdoğan liderliğini içeride 3-5 tane siyasi polemiğin kurbanı kılmamak lazım 3-5 tane siyasi kavganın şey kırmamak lazım Erdoğan herkesi toparlayan Herkese abilik yapan, babalık yapan, devlet olarak da görevi yapan güçlü bir siyasi hı hı. aktör olarak içeride yeniden konumlandırılmalı. Çünkü Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. Mihver bir ülke olacaksak, tarih sahnesinde yeniden güçlü bir ülke olacaksak Erdoğan liderliğine ihtiyacı var. Dolayısıyla ama Erdoğan'ın sırtına binip de Erdoğan'a bu kadar çok haksızlık edilmesini de şey yapmıyorum. Özetle Peki. diyeceğim hı hı. şey şu, bir gazeteci arkadaşımız cevap verirken şey demiş yani ben gazeteci kimliğimle katılacağım ben gazetecinin başka ne kimliği olur bilmiyorum ben gazeteci <gülüyor> değilim Ekrem Mavi gazetecidir, yazardır aydındır, entelektüeldir ama, ama ben gazeteci değilim mesela bir gazeteci ben gazeteci kimliğimle katılıyorum deme ihtiyacı niye hisseder senin başka bir şapkan mı var kardeşim mahalde maistekte başladınız sayın mesela. hayır ben ha, köşe ha, yazarıyım ha, evet, evet. ama
1: ben bir muhabir değilim ama başka o kişi suyu sıkılıp bir kenara bırakılan bir kişi. Şimdi Belki ise, yeniden eski kimliğini atıp Onu da demeyiz
4: adına. biz. Yani yani bazen Sayın Taş şunu söyle. Orada da ciddi bir baskı var. Orada evet. da baskı var. O, ve bu baskıyı da kendileri hı. sağladılar. Şimdi kendilerine muhalif gazeteci dediler. Ya niye kendine muhalif gazeteci diyorsun? Dibine kadar yandaşsın. Ya yani ben ne kadar yandaşsam sen benden o kadar yandaşsın. Senin gazeteciliğin de farklı bir yandaşlık üzerine oturuyor. Bizde de böyle oldu. Adamı izliyorsun ya adam gazeteci mi, AK Parti'nin sözcüsü mü, genel başkan yardımcısı mı, medya tanıtım başkanı mı? Hı hı. Ya kardeşim tamam siyaseti savun, Erdoğan liderliğini savun ama AK Parti'yi AK Parti'den daha fazla da savunma ya. Sen böyle bir misyoner yok yani. Seni izleyen insanlar gazeteci olarak dinlesinler yorumlarını. Siz bunu direkt, olumlu biliyorsunuz. Yani her iki kesinin gazetecilerinin de böyle kendi rollerini şaşırmaları. Dolayısıyla bir yere çağrıldıklarında da ya yanlış anlamayın ha. Ben gazeteci kimliğimle gidiyorum. Ben gene de muhalif. Tamam muhalifsin. Erdoğan'a muhalifsin. Baş göz üstüne. Senin muhalefetine de ihtiyacımız var. Eyvallah. Peki diyelim ki muhalefette olan partilerin yanlışlıklarını gördüğün zaman sen gazeteci olarak eleştirmeyecek misin? E, yok, yok orada eleştirmem diyorsan e, dibine Peki, kadar süren... yandasın. Hı hı. Benden hı hı. farkın hı hı. yoksa da o zaman ben eleştirmeye akın
0: yok. Peki. Ee, sürem var. daraldığı için e... yok estağfurullah. Şimdi Cuma günü gerçekten herkes heyecanlı. Oraya pek çok kesimden gazeteci davet edildi. Çok da büyük bir salonda yapılacak bu. Yani hani soru cevap Üstlup, mesela bazı Üstlup, gazeteler... Üstlup. ya or... Evet orada Cumhurbaşkanı'na soru soracak mıyız? Ya orası soru cevap şeyi olmayacak. Çok büyük bir kapalı spor salonunda galiba. Yani o konuşma galiba. metinlerini hazırlayan
4: evet. arkadaşlarım değerlidirler. Hı. Bir abileri olarak yaşa büyükleriyim. Ekrem de bizim abimiz. Rica Peki. ediyorum. Üslup, üslup, üslup, yüzde yüz doğru söylediğim şeyler bile bazen üslubumuzdan dolayı heder oluyor. Lütfen üsluba da biraz dikkat
0: Peki, edelim. Peki bir ara diyelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Son aramız. Son bölümdeyiz. Bir 25 dakikamız var. Hızlanalım diyorum konuklarımıza. Şimdi Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nde neler var herkes merak ediyor. Tabi bizlerle beraber bizden sonraki nesillere de bırakılacak bir belge herhalde e, karşımıza çıkacak. Şimdi Ramazan Aratürk'e döneceğim. Ee, gelecek bir yüzyılı kaçırmamak adına ki bu bağlamda bu turda şunu da soracağım. TOK biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında banttan inecek. O gün de yine güzel bir gün olacak. Türkiye'nin yeni bir yüzyılı kaçırmaması adına aslında TOK çok önemli bir örnek değerli izleyenler. Ee, yeni bir yüzyıl 1. Dünya 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye maalesef o yüzyılı kaybetti. Yani fosil yakıt dediğimiz araçlar devreye girdi. Türkiye yapmak istedi. Hep engelliler konuldu, setler konuldu, barajlar. Yani herkes kilitler vuruldu, işte benzini konmadı. Projeler her şey hayattan kaldırıldı ve Türkiye bir yüzyılı kaybetti. Otomotiv sektörü için sadece bunu diyorum. Şimdi yeni dönem yeni yüzyılda artık fosil yakıt araçlara ihtiyaç duyulmayacak elektrikle ya da lityum piller ya da buna benzer güneş enerjisiyle devreye girecek otomobiller olacak. Türkiye'de bu yüzyılda bu alanda kendisini ispat etmek istiyor. Bu aslında Türkiye yüzyılında en bariz örneklerden birisi Sayın Aratürk. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama şimdi burada bir davet de oldu. Hem Türkiye yüzyılı vizyon belgesi hem TOG'un davetine muhalefet. Katılmayacağını açıkladı hem Sayın Akşener hem Sayın Kılıçdaroğlu. Buradan sözü size vereyim. Şimdi benim de
3: en azından e, Türkiye'nin bir yüzyılı deyince, Türkiye'nin en büyük ihtiyacı hangi e, partiye mensup olursa olsun, hangi millete mensup olursa olsun, nereli olursa olsun, bu ülkenin bütün insanların kucaklaşacağı, beraber olacağı, hı hı. gönül gönül olacağı bizim bir ortama ihtiyaç var. Bir barış ortamına ihtiyacımız var. Gerilimli değil, ayrışmaya değil, birlevizim ihtiyacımız var. Ben bu bağlamda, özellikle de son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın e, iletişim konusundaki değişikliğini de böyle bir e, şeye yoruyorum. Yani böyle değişiklikte yoruyorum. Türkiye'nin birlik ve beraberliği ihtiyacı var. Siyasi rekabet olabilir, siyasi çatışmalar olabilir. Çatışma değil de rekabet olabilir. Bunlar da belli bir estetik, belli bir ahlaki seviye, belli bir ondan sonra e, nitelikte olması lazım bunlar. Siyasi rekabet sadece küfürleşmek, yani sadece hiçbir şekilde küfürleşmek değil. Aksine bir önerde bulmak, hmm. eleştirmek ama bir konu eleştirirken eleştirebilirsiniz. Peki sen ne yapacaksın? Sen ne öneriyorsun? Bunu ortaya koymak lazım. Türkiye'nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç var bu yeni zamanda. Diğer bir konuda gerçekten üzüntü verici bir durum bana göre, benim düşüncem. Şimdi belki hani... Daviyetiye konusunda belki daha farklı bir takım usuller izlenebilirdi, izlenemezdi. Onlar tartışabilir ama ne olursa olsun Türkiye'nin bir yüzyıllık rüyası gerçekleşiyor bir otomobil evet, konusunda. Evet, evet. Burada artık bu otomobil efendim onun mu bunun mu önemli değil. Ama bu Türkiye'nin otomobili. Bir fabrika koca bir fabrika. fabrika koca. Ve bir, bir sanayi devriminin Türkiye'nin bir başlangıcı bu. Yani Türkiye'nin bu yüzyılda bence iki tane çok önemli sanayi atılım var bana göre. Savunma Teknoloji. Bir tanesi işte sihalar, işte insansız hava savunma araçları, sanayi. savunma sanayi temeli. Bir de şu anda hareket eden, mobilize olan Yeni araç. Yeni dönemdeki evet, araç. Yani o fosil yakıttan. Yani eğer dünyada bir söz sahibi olacaksanız geçip, hı hı. motor sahibi, motor üretebilmeniz lazım. İnşallah. Rahmetli Erverkan Hoca 1950'deki gümüş motordaki temel aslında şey mantığı bu ama yaptırmamışlar. Bugün biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bana göre burada siyasi liderler keşke bütün bunları bir tarafa koyup Türkiye'nin geleceği açısından Orada olabilmiş olsalar da daha anlamlı olabilirsiniz.
0: Çok bana şeyde sabit bir gelmedi. De, ya bakanlık niye bunu, AK Parti, hükümet niye sahipleniyor? Burada özel teşebbüs var. Niye işte TOG'dan davetiye gelmedi diye. Biraz önce 10 söyledim. Geç, geçen Uslup akşam şey izledim, Sayın
3: Varankı izledim. Davetiye gönderdik dedi. Usulü bakımdan eleştirilebilir olabilir bakarız. Usulü bakımdan, usulü bakımdan eleştirilebilir olabilir. Bu çok ayrı bir şey. Ama sonuç ayrı bir şey. Hı hı. Siz uslubu eleştirebilirsiniz. Ama gelinen noktada ben de buraya gelmeden önce bir takım açıklamalara baktım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ydı CHB diyor ki evet bizi bununla onur duyuyoruz diyor. Bu çok önemli bir başarıdır diyor. Ama biz usluyu beğenmedik. Olabilir beğenmeyebilirsiniz ama ona geleceksiniz. Geleceksiniz orada eleştiriniz yapacaksınız. Saygı duyarım. Çünkü bu Türkiye'nin bir dönüşümünü aslında sağlanmış oluyor. Türkiye gerçekten 1920'lerin Türkiye'si değil 1950'ler Türkiye'si değil. Türkiye artık değişmiş durumda kabuğunu kırmış durumda. Elbette ki bir takım hatalar olabilir. Elbette ki bir takım yanlışlar söz konusu olabilir. Yani eğer iş yapıyorsanız hata da yapacaksınız. İnsanoğlu onun tabiatı budur. Ama bu işin bir tarafı. Diğer taraftan da siyasi anlamda Türkiye'nin biraz önce söylemiş olduğum gibi yeni bir dile ihtiyacı olur ben düşünüyorum. Hı hı. Kavga dili değil, barış dili. Anlayış dili, karşılıklı konuşabilme dili. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağına ben inanıyorum. Bu bir
0: Türkiye 100 yılı e, vizyon belgesinde toplumun herkesi mutlaka yer alacak. Evet. Bu da belki mesela
3: bununla ilgili başka bir takım Hı. şeyler de söyleniyor. Ben hani ne kadar doğru onu tahmin edemiyorum ama e, onu söyleyeceğim. Mi? Şimdi mesela bir işte imar barışı konusu gündeme evet. geldi. Ceza infaz kanununda da bir değişiklikten bahsediliyor. Yani bu işte Cum Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Hı. şu anda 350 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam bir mahkum ve tutuklu var cezalarında. Bunlarla ilgili de ceza infaz kanununda düzenlemeler yaparak Ab. belli suç tiplerinde af değil ama Hı. ceza indirimi yapmak belki Anladım. bunun dışarıda daha doğrusu kontrollü bir şekilde insanın toplumu adapt etmek konusunda bir çalışmadan bahsediyor ama bunun ne kadarı realiz olur tam bilmiyorum bir de buna hani özellikle cezaevindeki evindeki mahkumlara ve tutuklara şey yapmıyorum
4: çerçevede olması gerektiğini ben de sayın bakana söylemiştim ama ne yazık ki tam da bu istediğimiz de ben de çalışma henüz başlatılmış değil Hı. Yani, yani bence ivedilikle bunu yapılması lazım. İnfaz sistemindeki değişiklik, yani İçeride Ankara... yatan insanları tekrar toplumda bütünleştirmek bazı
3: suç türleriyle ilgili. Yani belgesinde bu yani, olabilir mi? Yani Ankara'da Öyle. konuşan, ben bugün Öyle. Ankara'da dedim, Ankara'da konuşan söyleniyor bunlar. Yani. yani biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin yeni bir hamleye ihtiyacı var. Türkiye'nin artık bundan sonra süreçte kas gücüne bağlı bir kalıklılma değil de fikri planda akıl terine bir ihtiyacı var. Nitelikli üniversiteler bizim ihtiyacımız var. Eğer vizyon olacaksa Türkiye'nin yeni bir yüzyıl olacaksa Hı -hı. dünya çapında bizim üniversitelerimizin olması lazım. Bu da, bu da dünden bugüne olacak şeyler değildir. Yerde bıraktığımız yüzyıl kaybettik mi biz? Bence bu kaybet say sayılmaz. Şöyle bir şey var toplumların değişmesi ve gelişmesi bir günde olacak şeyler değillerdir. Bugün mat toplumunun gelişmesinin süreci 400-500 yıllık bir sürece bağlıdır. O yüzden Türkiye'nin de gelişmesi ondan bugüne kadar biz bunu ondan, yaşadık tabi, galiba değil mi? Ondan bugüne dönüşüm, Hı. gelinen nokta Türkiye'nin çok şükür. Yani kadar bugün Türkiye'nin geldiği nokta e, eğitim kalitemiz, üretimimiz, sanayi üretimi, ticari hayatlar hayatımız. Yani biz düne kadar rahmetli Özal zamanında Türkiye işte 1 milyar dolar ihracatı geçtiği gün bayramlar yapılıyordu. Bugün Türkiye'nin 250 milyar geçen bir ihracatı var. Dünyanın her yerine mal satıyoruz. Dünyanın her yerinde bizim insanlarımız var. Bu Türkiye'nin değiştiğini, dönüştüğünü gösterir. Bu bağlamda biraz önce söylediğim gibi hı hı. elbette ki bu bizim için şu anda ithali değil. ve takım perspektifler var. Ve Türkiye'ye yakın coğraf, coğrafyası ilgili de yeni bir takım projeler oluşması lazım. Yani Azerbaycan'da bizim, çok yakınımız. Balkanlar'da bizim. Diğer taraftan Kuzey Afrika'da bizim. Bizim derken elbette ki biz geçmiş dönemlerdeki bir imparatorluk olalım artık bunlar tarihte kalmıştır. Ama yeni bir bakış açısıyla kültürel ilişkiler, Siyasi ilişkiler, deyince, siyasi ilişkiler, siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler artık yeni bir bakış açısına bizim ihtiyacımız İnanın var. İnanın
0: Azerbaycan deyince Azerbaycan son zamanlarda burada Azer Azerbaycan kanalları var. İnanın Türkiye'deki seçim e, Azerbaycan'da Kesinlikle. inanılmaz yakından takip ediliyor. Akademisyenler olsun, yani Türkiye ve Azerbaycan'ın her alandaki işbirliğine dem vuruluyor ve bunun kaybolmaması <gülüyor> için de e,
3: Cüneyt Beyciğim, olay şu, bakın...
0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Azerbaycanlı kardeşlerimiz şunu söylüyor, bakın girin pek çok hesaba, e, bu ittifaka sahip çıkın, Erdoğan'ın kıymetini bilin diye. Ya bunu Sizin ben bakınız. söylemiyorum. Bunu söyleyen Azerbaycan'daki akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler bunları ifade ediyor.
3: Onu söyleyeyim, bakın... Bırakın, bu yüzyılı kaybetmemek adına. Türkiye, ana vatan deniyor ya, Türkiye sadece... İşte Azeriler, Azerilerin, sadece Türkmenlerin, sadece Kazakların bir anavatan değil. Hı hı. Türkiye Güney coğrafyamızın da Irak'ın anavatanı, Türkiye işteki Suriyenin anavatanı, ana anavatanı. Ana Geçenlerde bir avukat arkadaşım geldi bana. Avukat arkadaş geldi, tanımıyordum, tanışmaya gelmiş. Hı hı. Ee, şeyde Kuzey Irak'ta avukatlık yapıyor, yani Kuzey Irak e, Kürtlerinden Söylediği şey şu, hocam diyor. Ben diyor burada vatandaş oldum Türkiye'de. Buradan bir gayrimen falan adam vatandaş oldum. Diyeceksin ki ya niye vatandaş oldun sen? Orada hı hı. varlıklı bir aile. Diyor ki eğer diyor başımıza bir şey gelecekse diyor gelirse. Burada. Nihayet ne diyor sığınacak bir tek bir ülke var bizim açımızdan. Aslında Türkiye diyor. Türkiye'nin böyle bir coğrafyası var. Bir yani, tarihi geçmişimiz hı hı. var bir bizim potansiyelimiz var. O Türkiye 100 vizyon belgesi sadece yani bizim sınırlarımızın dışında yakından ilgilendiriyor. Evet, yani eğer Türkiye bunu yapabiliyorsa hı hı. o zaman işte Türkiye'nin yeni yüzyılında yeni hı hı. yüzyılda o zaman siz devletler devlet sisteminde bugün işte konfederal sistem diyelim ki mesela şu an Avrupa Birliği konfederal sistemde diyelim ki federal, federal sistem bugün Amerika Birleşik Devletleri federal hı hı. sistem yeni bir takım devlet devlet modelleri ortaya çıkıyor. olursa devlet modelleri ortaya çıkıyor. Türkiye eğer güç olursa Hı hı. Yeni devlet modellerinde belki bir Osmanlı İmparatorluğu modeli değil ama yeni, e, yeni, yeni vizyon ya da hı yeni hı. bir bakış açısıyla farklı bir takım birliktelikler oluşturmak suretiyle yeni bir takım güç odaklarına bu bu coğrafyanın gebe olduğunu düşünüyorum. Peki.
0: Bu da Türkiye'nin başarısına bağlı olduğuna inanıyorum. Son 11-12 dakikamız 6-6 dakika diye bölüşeceğim. Ee, yine, yine kapatalım. Göşkun, Ekrem başvurulamı. Göşkun da. ev sahibi. Ya. Peki. Ekrem, e, Ekrem Kızıltaş hem TOG açılacak. Ben Türkiye'nin yüzyılı yılı açısından TOG'un önemli olduğunu az önce söyledim. Fosil yakıttan elektrikli e, araçlara geçiş yaparken Türkiye burada geride kalmadı. Hatta şu anda at başı önde gidiyor. Pek çok firmayla. E, ve bir Türkiye vizyonu e, belgesi ortaya konacak Cuma günü. Ne bekliyorsunuz siz? Ve buraya davet edilen gazeteciler.
2: Şimdi gazetecilerin davet edilmesi bence normal bir şey. Hı hı. En de sonunda gazetecilerden bahsediyoruz. Neden? Orada Türkiye vizyon <gülüyor> belgesi açıklanacak. Türkiye 100 ile alakalı e, bu işin ustası olan isim, ustası demek e, yani belki de daha eksik. Belki daha başka bir e, kavram bulmamız gerekiyor. Çünkü son 20 yıldır Türkiye'yi idare eden ve Türkiye'nin en azından 30-40 yılında veya daha fazlasında siyasi bir aktör olarak var olan bugün çok haklı bir şekilde bir takım istisnaları bir kenara koyalım ama siyasetin duayeni diyebileceğimiz bir isim. Ee, şimdiye kadar ki fiili tecrübelerini, gördüklerini, bildiklerini ve Türkiye ile alakalı yaşadıklarından falan ortaya çıkardı Türkiye'nin geleceğine yönelik. Hep biliyorsunuz 2023, 2053, 2071 şeklinde değişik vizyon şeyleri vardı. Burada Türkiye yüzyılı, yani Türkiye'nin tam yerini bulduğu, Türkiye'nin ağırlıkta olduğu, Türkiye'nin daha aktif olduğu gibi çeşitli şeyler doldurabiliriz. Dolayısıyla ben yarın Hakikaten dinleyen herkesi şimdiden heyecanlıyız ama dinlediğimiz sırada heyecanlandıracak bir şeyler açıklanacağına 2023 e inanıyorum. 2023'e
0: götürecek bir yol haritası olacak bu. O şekilde 2000, de diyebiliriz. Hiçbirimiz hayatta olmayacağız. 2123'e gidecek bir yol
2: haritasından bahsediyoruz. Her birimiz, her birimiz konuşurken yani bir sene, iki sene, üç sene öncesini değil bazen 2000 biraz önce Ramazan'la konuşurken mesela hukuk, yargı meselesinde Uygurlara... Göktürklere Hı -hı. falan döndüğünü söyledi. Neden? Genetik yapımızda bütün bunların etkisi var. Dolayısıyla evet, 2123'te büyük ihtimalle diyelim, şaka olsun bir tarafı, hayatta olmayacağız ama inşallah çocuklarımız, torunlarımız, Hı -hı. onların torunları falan, yani evlatlarımızın ya da neslimizin daha Hı -hı. sağlıklı yaşayabileceği, daha rahat yaşayabileceği bir şey sadece bizim de değil. Biraz önce bütün arkadaşlar, evet. Mehmet Bey'de, Ramazan'da, Coşkun Bey'de hep beraber aynı şeyleri söylüyor. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Türkiye şu anda gelinebilen ülke. Allah korusun yarın başımıza bir sıkıntı gelirse Allah göstermesin. Bizim gidebileceğimiz bir yer yok. Ama sınırlarımızın çevresinde, batı da dahil. Doğusu, güneyi, her taraftan Türkiye başı sıkışan herkesin gelebileceği bir yer. İşte
0: Ukrayna geldi, Kimisi,
2: Ukraynalılar da tabii geldi. Tabii ki şu anda filan yaşıyoruz. Kimisi bunu belki biraz tuhaf karşılıyor ama bu bence bereket sebebidir. Mesela Suriyeliler meselesinde ben 2012'den beri onların gelişinin bize muhteşem bir bereket sağladığını inanıyorum. Bunun objektif kriterlerini de biliyorum. Tok meselesi bakın, Tok hmm. meselesinin asıl önemli tarafı, Doğuştan elektrikli bir otomobil bu teknolojik açıdan muhteşem bir ilk adım. Ama Türkiye'nin kendi malı olan seri üretim bir şeye kavuşması. Kendi malı olan, patentle işte oradan buradan gelen, değil, patentle kendisi. falan üretilen değil. Her üretilen araba için oraya buraya para ödediği değil. Bütün haklarının onu oluşturan şirketlere yani bu ülkeye ait olduğu bir üretim. Burada 61'de üretilen devrime bir atıfta bulunalım. Bu bir yönüyle iyi, bir yönüyle kötü. Neden? O dönemde Erbakan Hoca'nın gümüş motoru vardı. Gümüş motor seri motor üreten bir fabrikaydı. Şey motoru, Su motoru üretiyordu ama seri motor üretiyordu. Hı hı. Şimdi dikkat edin. Türkiye'nin otomobili olarak düşündüğümüz, halen çok e, övünç duyduğumuz devrim otomobili... Hı hı. ...Eskişehir Cer Atölyelerinde dört tane prototip olarak başladı. Bir dakika, seri üretim niyetimiz olsaydı belki işte... E, ...gümüş motorun fabrikasını kullanabilirdik falan. Ama ne oldu biliyor musunuz? O başarısızlık olarak bize lanse edilen şeyin ardından... ...Türkiye'de Anadolu diye bir otomobil yapılmak mecburiyetinde kaldı. Bizim hala ilk otomobilimiz odur. Doğru Anadolu'da. Ama aslında Ford'un iki modelinin... Arka, ...arka ve ön şeylerini birleştirip Hı. yapılması bir şeydi. Ve bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah... ...bu ülke kendi otomobilini önce SUV olarak ardından sedan olarak... Seri üretim bandına koydu. 29'unda açılışı yapılacak. İnşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında heyecanla yolda e, tok görmeye başlayacağız. Evet. Bu muhteşem bir şey. Ben bir dakika gaz gazeteciler var. falan meselesi işin şey yani neden gazeteci oraya gidecek. Bu bir vizyon belgesi açıklaması. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir basın toplantısı falan değil, değil. bu. Türkiye'de hemen Türkiye'den ve dünyanın çeşit değerlerinden insanların birçok insan davet edildiği... ...gelin dinleyin AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğe yönelik e, şeyini, fikirlerini, şunları bunları falan dinleyin. Ben burada mesela biraz önce konuşuldu. Bir af olur mu? Belki bir niyet beyanı olabilir. Ya da imar af. Bir niyet beyanı ne? olabilir. Neden? Eninde sonunda yarın işte şunları şunları yapacağız diye detay değil... Ama bir çerçeve ortaya konulacağını, bu çerçevenin herkesi çok heyecanlandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 20 senede bu ülkeyi aldığı yerden en azından 4 misli, 5 misli, 6 misli ileriye götüren bir zihniyet. Bütün bu tecrübelerinden hareketle önümüzdeki yüzyılı hedefleyen bir şey açıklayacak. Bu muhteşem bir şey.
0: Yoşkun Başbuğ, evet bu vizyon belgesi Türkiye'nin hangi kapılarını açacak?
2: Şimdi yüzyıl diyoruz.
1: Hı hı. Bir kere... Hani Allah bilir kim nereye kadar yaşar da. Bizim... Şu, şu soruyu
0: da yani bu yeni yüzyılda Türkiye ye o istediği konumu sahiplenebilecek mi? Orada sıkı sıkıya kendini
1: e, tutacak mı? Şimdi zaten hani e, külliyeye takım odaklar böyle yakıştırmalar yaptı. Hep dedik ki ya bu mülk devletin mülkü ve olması gereken bir mülk. Kişiyle kaim değil. Yani yarın bugün Cumhurbaşkanı gittiğinde bir başkası oraya oturacak Hı -hı. devleti temsil edecek. <gülüyor> bu bayrak yarışında da böyle. Şimdi ufak bir çocuğa soruyorsunuz. Hedef koyuyor. Diyor ki büyüyünce ne olacaksın? İşte asker olacağım, polis olacağım veya işte doktor olacağım. E şimdi ufak bir çocuğun dahi böyle bir vizyonu varken devletin olmaması mümkün mü? Atatürk'ten sonra maalesef bu ülkenin önüne hiçbir hedef konmadı. Ve Cumhurbaşkanı 2023 71 bunlar boşuna dillendirmiyor. Siz gençliğin önüne açacaksınız ki bir de ufuk vereceksiniz. O yönde istikamet ilerlesin, hedef verlesin. Elbette Cumhurbaşkanı Uzun ömürler versin. O ayrı bir konu ama neticede 100 yıllık bir planı masaya yatıracak ve buna yönelik hedefleri ortaya koyacak ve bayrak yarışı yarın bir gün bir başkasına devredecek. O da bir başkasına devredecek ve nihayetinde biz belli bir noktaya gelmiş olacağız. Hedeflediğimiz noktaya. Hı hı. Ha, hedef ne? Ona baktığın takdirde bakın düne kadar sürekli yurt dışına bakan, arabaların camından seyrederek adamlar ne güzel şeyler yapıyor diyen Türkiye bugün kendi otomobilini üreten bir ülke konumuna geldi. Az önce herhalde Mehmet abiydi. İşte devletin projemi özel sektör yapıyor. Ya özel sektörü zaten o noktaya getiren devlet. Tabii Cumhurbaşkanı ki. tuttu tuttu getirdi. Yok baba yiğit diye. Bakın bize zaman zaman vatandaşlar geliyor. Abi elimde hocam şöyle bir proje var. Biriyle görüşseniz de destekleseler. Niye? Çünkü devletin doğru görevi destektir. Ama sen yapmıyorsan da devlet seni tutar bir noktaya getirir. Sen bizim karnımız tok, böyle projelere ihtiyacım yok diyemezsin. Bunu muhalefet derdi. Ama biz açız böyle projelere. Ülke millet olarak açız. Ve az önce güzel bir laf kullandın. Dedin ki kayıp bir yüzyıl var mı? İşte 40'tan al bugüne getir, 80 yıl. Eğer 80'i yüz olarak tanımlıyorsan var. Hem de ciddi kayıplar var. İşte gümüş motor, işte yürütülmeyen devrim otomobili. Uçak fabrikaları. Uçak fabrikaları. Ya onu geç. Ben gözlerimle şahit oldum hepiniz. helikopterin motorunu deniyoruz. İki sene önce ya. Cumhurbaşkanı törende hadi bismillah diyor. Baslayın bakalım diyor. O projenin başındaki müdür, projenin sahibi esas sorumlusu içeriye bağırıyor. Bu bir hainliktir diyor. Motoru çalıştırmadılar ilk etapta Derhal diyor motoru çalıştırın. Ondan sonra çalıştı motor. Şu an bile deniyorlar durdurmayı. Hani Allah korusun iktidar değişikliğinde iş nereye gider buradan izleyenler hayal etsin, takdir etsin. Ki bana göre yüzyılda yönelik çok başlık içeren konuları
2: tartışacağız, açıklayacak muhalefetin Cumhurbaşkanı. Muhalefetin
0: gelmemesini nasıl değerlendiriyorsun Bir dakika kaldı.
2: Öğrenme niyetleri yok anlaşıldığı kadarıyla.
0: Ama sosyal medyada öyle videolar dolaşıyor ki yapamazlar, edemezler. Muhalefetin De bugüne kadar... Alttana böyle güzel müzikler döşemişler falan çok hoş yani. Hani muhalefetin bugüne kadar desteklediği... Hepsi yapamazlar ya. Nasıl
1: yapacaklar, edecekler deyip... Bak muhalefetin bugüne kadar desteklediği bir şey söyle. Yani daha olanlardan haberi yok. Temel tamam CHP oldu, bunu söyledi. Mi? En iyi şey de yapsa desteklemeyiz de diğer partiler... Hayır, hepsi aynı yolda merak etme. Kimlikler farklı olabilir. Ama işin özü bir. Şimdi şuraya geleceğim. Öyle bitireyim. Ee, bana göre bütün bu önümüzdeki süreçteki birleşimlerin ana çatısı, ana noktası Türk dünyasındaki gelişmeler olacak. Şuşa Beyan hı hı. Cumhurbaşkanın Cumhurbaşkanı'nın bir noktaya getirdiği Sayın Aliyevle bana göre ileride bayram olarak kutlanacak bir gün. Kazakistan, diğer Türk Devlet Teşkilatları bunların hepsinin şu an ciddi çalışmaları var, projeler var. Ve sadece savunma sanayi değil, sadece ticari anlamda değil, inanılmaz kültürel anlamda da projeler hı hı hı hı hı. var. Üniversitelerin ortak kurulması, gençlerin oradaki mübadelesi. Ve şu an hani Milli Üniversitemiz diye Ramazan hocam dedi herhalde. Bu üniversiteler zaten Türkiye'de şu an bana göre kuruldu. Ben derslere giriyorum. En az 15-20 ülkeden öğrencimiz var. Dolayısıyla ben bu 100 yılın Türk yılı, Türkiye'nin yılı olacağını Peki. ve ana mihverinde o Kafkaslar'da başlayan devasa Türk dünyasından kaynaklanacağını hmm. düşünüyorum. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda ve ticari anlamda çok önemli projelerin yakın zamanda Peki. hayata geçeceğini düşünüyorum.
0: Mehmet Metin'e çok teşekkür ediyorum. Cuma gününü bekleyelim. Belki o belge açıklandıktan sonra üzerine pek çok şey konuşacağız. Pek çok şey anlatacağız. Ramazan Arat'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağolun. Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz değerli izleyenler. Bizden sonra sert sorular var. Sert sorularda konuksa İzmir. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.